0: bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium, jak co drugi piątek rozpoczynamy kolejny odcinek audycji kierowany przede wszystkim do moni książkowych, ale nie tylko. Bibliotekarium za mikrofonem i za starami technicznymi audycji Marek Sienkiewicz a po drugiej stronie hangouta są z nami dzisiaj, jak zawsze, Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim przedstawimy głównego bohatera, który stanie się punktem wyjścia do dzisiejszej dyskusji, właściwie bohater sam się przedstawi, ale zanim się przedstawi, przypomnę jak zawsze kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycję Bibliotekarium realizujemy w całości na żywo, będzie można do nas dzwonić po godzinie powiedzmy 21. A nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, numer komórkowy 536 24 493, 536 20 493. Cały czas oczywiście można do nas również pisać skyperadio.paranormalium.pl, gadu gadu 36 08 80 36 08 80 Jesteśmy także na czatach randia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach randia Paranormalium i portalu Infra, na grupach randia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania, komentarze, na adres e-mail radiomałpaparanormalium.pl. Oczywiście pod podanym wcześniej numerem telefonu komórkowego 5362493 przyjmujemy również smsy. A teraz czas, aby nasz bohater, będący punktem wyjścia do dzisiejszej dyskusji, przedstawił się grzecznie. Nasz bohater jest znany na całym świecie, jest niedźwiadkiem, niczym Jan Miodek Łyka wiele różnych języków, w których przemawia do kolejnych pokoleń odbiorców, a dzisiaj postanowił troszeczkę tak e, humorystycznie przedstawić się nam po rosyjsku. A więc bohaterze.
1: Jeśli ja ciszą w piłki, nie bieda. W mojej apilkę, da, da, da. No chodzą tam i apilkie, no i mapilkie, a także szumilkie, pachtelki i sapilkie. Czynią ja nieplochę innągda. Хорошо живет на свете святилинний пух, от того поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! трампа ра па пам па пам па-пам-пам-па. Пум-пурумпу-пу-пурум-пу-трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Промпу-пум-пум-пум-пум-пум.
0: Пум-пурум-пум-пум. Ну и очевидно. Niekoniecznie Jan Miodek. Może ktoś wychwycił imię, które pojawiło się w międzyczasie. Oczywiście Winnie Puch, czyli Winnie the Puch, czyli e, Fredzia Fifi, czyli Kubuś Puchatek. Prawda, Marku? Prawda. <ścoughs> no i tak.
1: No i... ha, Jak się masz teraz? A ty jak się masz? Nie bardzo się mam. Już nie pamiętam czasów,
2: żebym jakoś się miał. Ach, mój Wiktorze, bardzo mnie to martwi. Pozwól, że ci się przypatrzę. Powiedz mi, Wiktorze, co się stało yy, z twoim ogonem? A co się miało z nim sztać? No, nie ma go na miejscu. U, czy jesteś tego pewien? No Zwykle tak bywa, że ogon jest albo go nie ma. Co do tego nie można się pomylić, a twojego no, nie ma. Nie ma? A, a co tam
1: jest? Eee, nic. O, trzeba się przekonać. Hmm, hmm, hmm. Tak, przekonałem się, że pewnie masz rację.
2: No, no pewnie, że mam
1: rację. Hmm. To jest zupełnie jasne. Nie mam co do tego żadnych złudzeń.
2: Musiałeś go gdzieś zostawić.
1: Eee, ktoś musiał mi go zabrać. I jak tu mieć dla nich
2: serce? <grych> Wiktorze, przyrzekam ci, że ja odnajdę twój ogon. A, dziękuję ci. Puchatku, Prawdziwy
1: ciebie przyjaciel.
2: No, to tak byśmy rozmawiali, gdybyśmy byli bohaterami książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. No, te dialogi są powiedzmy specyficzne, ale rzeczywiście w, w całej książce się pojawiają. To pytanie do ciebie na początek. Dlaczego ludzie od dziesiątków lat tak kochają to, no, wiesz, powiedzmy sobie szczerze, ale mimo wszystko ględzenie. Wiesz, gdyby tak zapytać y, wielkich
1: czytaczy XX wieku, y, jaka ta książka jest najważniejsza w tej epoce y, przełomu pi- XX i XXI wieku, to wszyscy będą wymieniać często strzępiąc języki i na pewno gdzieś coś... Od w poszukiwaniu straconego czasu Prusta po imię Róży nikt nie wspomni o takiej bajeczce jak Kubuś Puchatek. A przecież to jest książka najważniejsza. No, może, może jedynie Biblia by była ważniejsza, ale reszta, reszta się nie umywa. Kubuś Puchat, na Kubusiu Puchatku wyrosły umysły i mózgi całych pokoleń dwudziestowiecznych, później intelektualistów, artystów i tak dalej. Bez tej książki nie byłoby w ogóle XX wieku. Bez poszukiwania straconego czasu i imieru, że można się obejść. Bez Puch- się Kubusia Puchatka nie można się obejść.
2: No i nie masz w tym momencie nie masz w tym momencie uh, takiego, takiego podejrzenia, albo albo nawet takiej prawie pewności, że popadasz właśnie w patos. Mm. Bo ja
1: wiem, a niech będzie. Nie, niech sobie będzie patos. Ja się nie boję patosów wtedy, <gryw> kiedy, kiedy, kiedy jesteśmy blisko, blisko celu, że tak powiem pewnego, a, a celem tym jest właściwie zinterpretowanie tego fenomenu, tego zjawiska dlaczego Kubuś Puchatek stał się takim standardem, dlaczego był dlaczego tak trafiał no i tak dalej i tak dalej, to można długo długo oględzić na ten temat i może trzeba zacząć od czegoś takiego, że jest literatura, która trafia grzyzną glebę, ale jeszcze jałową glebę. Co jest, Jałowa gleba to są umysły dziecięce, w których, w których coś dopiero, zacznie, z których zaczyna coś dopiero kiełkować, dojrzewać i tak dalej. Dzięki temu nasi, tym nasionkom, że tak powiem, ja mówię nie tylko o misiu Puchatku mówię o bajkach, o krajach, o różnych dziwnych takich gaworzeniach. Że, że te, które, które do dzieci trafiają dzięki nim zaczyna się po prostu rozwijać coś w tym orzechu włoskim pod nosą cachą coś zaczyna się tam kształtować zaczyna się segregować informacja, zaczynają się układać wszystkie klocki, którymi zaczniemy się w przyszłości posługiwać kiedy już jesteśmy mądrzy kiedy, jesteśmy, kiedy już wszystko wiemy że tak powiem to właściwie czytanie książek Y, trochę się mija z celem, bo, bo, bo właściwie po co, skoro i tak wiemy, co ten autor właściwie chciał powiedzieć i, i do czego to zmierza jest, jestem troszeczkę takiego m, wiele zachwytu i takiego spożywania dania bardzo dobrego. Stwierdzam, że jest smaczne, więc jem ale nic z tego nie wynoszę. Natomiast y, z tych początkowych y, takich flirtów um, naszego, naszej umysłowości ze słowem, z bajką, z problemami filozoficznymi, bo to nie są um, rzeczy zupełnie um, takie płaskie. Dialogi z Kokusia Pochaczką to jest naprawdę głębsza filozofia, a, a nie
2: żadna bajka
1: dla dzieci. Nie?
2: Wiesz co, filozofia filozofią y, bardzo słusznie o 35 y, pisze na czacie, że Niekoniecznie się trzeba odwoływać do filozofii. Czasami wystarczy po prostu do fajnego tekstu czytanego tak, przez fajnego aktora. Tak. Tu akurat o 35 powołuje się na Mieczysława Czechowicza, który recydował jak to miło chmurką być. Przecież Boże, Czechowicz to robił tak genialnie, że,
1: że ktoś kto tego nie słyszał, to też będzie inteligentny, ale Dobrze, żeby było posłuchać. Jeszcze raz czasami. To będzie inteligentny bardziej no. inteligentny.
2: Wiesz co, ale to jest, to jest trochę tak, że y, można tak bardzo intelektualnie, jak ty do tego potrzeb, jakby masz takie podejście intelektualne, no, że tam jest dużo filozofii. i Rzeczywiście tę filozofię da się z książki wydłubać, a pewno, pewno jakby jeszcze bardziej popracować, to jeszcze więcej by się jej dało wydłubać. Natomiast ja mam też takie po prostu przekonanie, że my nie do końca potrafimy powiedzieć jaka jest ta książka. My bowiem znamy znamy Kubusia Puchatka dzięki tłumaczeniu siostry Juliana Tuwima, pani, pani Irenie Tuwim. Która przełożyła to po prostu genialnie, moim zdaniem przynajmniej. Do tego stopnia genialnie i indywidualnie, że prawo autorki, prawa autorskie są jakby niezależne, niezależne od tych praw, które, które ma sam utwór oryginalny. On jest sam w sobie pewnym, pewnym utworem. Tu autorka, autorka bardzo dużo pracy włożyła, włożyła w to tłumaczenie. Uh, ono jest jednak niepowtarzalne i nie wiem, czy na tle, na tle innych tłumaczeń, czy to rosyjskiego, czy jakiegokolwiek innego, ono nie jest po prostu uh, no samo w sobie super. I dzięki temu, i dzięki temu ono w naszym kraju uh, te słowa, te, te, te wszystkie opowiastki zyskały yy, tak, wielu, tak wielu zwolenników. Po prostu odpowiednia osoba zabrała się za, za tłumaczenie.
1: No i, i tak to jest z literaturą, że literaturę nie można tłumaczyć dosłownie, tylko znaleźć kluczy, jakiś patent na przekazanie tego, co autor chciał u siebie w domu, żebyśmy my to samo usłyszeli w swoim domu. No tak. Zupełnie inny. Yy,
2: o 35... Yy, yy, Współpracuje z nami dzielnie i właśnie wspomniał o innym przekładzie, przekładzie Kubusia Puchatka, przekładzie, który który ukazał się w 1986 roku, mianowicie Fredzia Hiphi. To był w dodatku to było tłumaczenie, tak jak powiedziałem w 1986 roku ukazało się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. No, takich, takich dzisiaj nakładów to praktycznie, praktycznie nie ma. Wtedy się ukazało, był rok 1986, autorką tego przekładu było, była pani Monika Adamczyk-Garbowska i o 35 pisze, że zupełnie do niego to tłumaczenie nie przemówiło, Od razu powiem, że do mnie też nie. Po prostu myślę, że my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego klasycznego tłumaczenia pani Ireny Tuwim, że
0: do mnie też nie przemówiło jakoś, nie nie lubię Gendersów przy obecnym.
2: To prawda, to znaczy są tacy, którzy bronią zajadle zajadle tego tłumaczenia, twierdząc, że ono jest bardziej poprawne. Być może ona jest bardziej poprawne, być może bardziej oddaje ducha yy, pierwotnego utworu ja nie jestem za małym żuczkiem, żeby polemizować z autorytetami, które tak twierdzą. Natomiast nie polemizując, mówię, mówię to właśnie, że ja jestem tak bardzo związany z tłumaczeniem Pani, Tuwi, pani Tuwim, że po prostu mój organizm nie przyswaja nie, szóra, szóra, mi
1: też było na dęba na głowie, ale z drugiej strony, z drugiej strony to jest kwestia, w jakim momencie my wpadamy ja, w jakim momencie to, to słowo padło na naszą glebę? Otóż na naszą glebę to pa, słowo padło y, y, ustami Czechowicza czy, y, pa, w tłumaczeniu pani Tuwimowej. Stał się to misio uszatek, nic innego tylko o mnie. No na, nie, to był misz Puchowka. Kubuś Puchatek. Ko- kubuś Puchatek o uszatku za chwilę. Tak, 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 to za chwilę, ale ja już jestem takie od tego. Natomiast yy, ja sobie doskonale wyobrażam, że jeśli to trafiło, ta Fizia pi trafiła na przykład na moje córeczki, to też z dobrym skutkiem być może. Nie? A
2: ja się skłaniam ku temu, yy, ku temu twierdzeniu, yy, które przed chwilą właśnie zapisał o 35, że ta poprawność tłumaczenia mm-hmm. Freddy Fifi Hip-hi, to myślę, że wiele dzieci, które zaczynały od tego, od tego tłumaczenia, mogła to, to tłumaczenie mogło wręcz zniechęcić do utworu. No nie wiem, no jest, to, to jest trochę, trochę takie dywagowanie. Ja kilka, garść, garść faktów, bo myślę, że za, przy każdej książce warto, warto te, te fakty przytoczyć. Autor miał na imię... Alan Aleksander, co ważne, wydał swoją książkę w 26 roku. To pierwszy raz się ukazała, ukaza, ukazała ta książka. Kubuś Puchatek wtedy, wtedy zaprzyjaźnił się z dziećmi. Kilka lat później, właściwie dwa lata później, ukazała się Chatka Puchatka w 28 roku. Do polskich dzieci to tłumaczenie pani Tuwimowej trafiło w roku 1938, zarówno Kupuś Puchatek, jak i Chatka Puchatka. 38 rok, Oba, obie książki się ukazały. Warto też powiedzieć, że autor, autor wydał jeszcze wiersze dla Krzysia w 1924 roku i chyba to jeszcze było też drugie, drugie wydanie, czy dalsza część, chyba też dwa lata później. To się w Polsce ukazało w 1957 chyba 57 roku. To ważne, bo to, bo to znaczy, że ta książka jest już z nami naprawdę długo. 1938 rok, to niedługo będziemy mieli jakąś rocznicę, tak, tak jakby. Co też ważne, w ogóle Alan Aleksander Milne, to chyba tak się czyta to nazwisko, chociaż nie jestem pewien, w każdym bądź razie razie, to jest facet, który w jakiś sposób, kiedy czytałem jego życiorys, zafascynował mu. Bo on napisał napisał Kubusia Puchatka oraz Chatkę Puchatka dla dla swojego synka, to była taka po prostu takie bajeczki bajeczki dla synka zresztą to taka była współpraca znaczy dwie strony współpracowały bo z kolei postacie, które pojawiają się w książce to są tak naprawdę maskotki tegoż właśnie właśnie synka więc więc jak najbardziej realne w dodatku dowiedziałem się, że one w swoim czasie pojechały za za ocean i wróciły stamtąd tak ubezpieczone że dzisiaj to są naprawdę jedne z cenniejszych maskotek na świecie, To, to jeśli chodzi chodzi o fakty. Myślę, że ważne, aby powiedzieć, że autor, dlaczego, dlaczego on mnie tak zafascynował, bo o tym wspomniałem, przede wszystkim dlatego, że jak się facet za coś brał, to to robił najlepiej jak mógł. No ja już wspomniałem wspomniałem oczywiście Kubusia Puchatka, ale to jest też człowiek, którego książka kryminalna, taki klasyczny kryminał, który się nazywa Tajemnica Czerwonego Domu, przez długi, długi czas był podawany jako wzorzec, wzorzec klasycznego kryminału. Zresztą on, on całkiem niedawno ukazał się również w Polsce i Sądząc po wpisach różnego rodzaju w internecie, w dalszym ciągu działa. Ta książka po prostu działa na ludzi. Ludzie mówią o tym, że taką właśnie książkę powinien, że takiej właśnie książki spodziewali się po autorze Kubusia, Kubusia Puchatka. to myślę, myślę, dla mnie jest taki taki wniosek z tego płynie, że czasami są tacy ludzie jak Kraszewski, Kraszewski, który pisze kilkaset książek w ciągu całego życia, no i dzisiaj tak naprawdę niewiele z tego zostało. No chociaż pisał troszkę jakby wcześniej od, od autora Kubusia Puchatka, ale jednak już dzisiaj się praktycznie Kraszewskiego nie czyta poza studiami polonistycznymi. Natomiast był sobie taki Alan Aleksander Milne. Napisał kilka książek, i właściwie co, co jedna to trafiona w punkt.
1: Tak. Zawsze uważałem, że, że przemięźliwość jest cechą bardzo. Yy bardzo no chwalewną, no we wszystkim, również w pisaniu. No, dlatego przestałem w pewnym momencie pisać, żeby odetchnąć od tego rzemiosła. Natomiast nigdy nie rzuciłem pióra, na, na, ale naprawdę trzaskanie... To znaczy mo, może tego, jeżeli ktoś ma temperament, to kwestia temperamentu. i Masz pomysły, piszesz, 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 to jest świetna zabawa jeśli to jest zabawa, jeśli się chce robić nie, ale jeśli się nie chce to można napisać jedną książkę przez całe życie i ona będzie ważna nie a, a Nie trzeba koniecznie, koniecznie udowadniać każdą następną, życie że się rozwijasz że jesteś potrzebny i dalej jesteś na topie nie musisz być na topie, może być kto inny na topie Zawsze mówiłem, że warto, nie warto, że tak powiem, jak ja mówię o sobie, wypełniać sobą całej niszy ekologicznej. Trzeba zostawić miejsce dla innych, żeby mogli ewentualnie się tam rozwinąć. I twojego boku. <głosy> I pójść dalej, i pójść dalej niż ty pójdziesz. Nie? Bo oni są młodsi, oni mają dynamik, oni mają ochotę, oni są wychowani na kubusiu w hochetku. Ja nie byłem, ja, ja, ja jeszcze tego nie łykałem. nie no, no, to tak, tak.
2: Ja powiem coś takiego, że. Yy, można, można tak tego bohatera dzisiejszej, dzisiejszej naszej audycji interpretować tak wzniośle i podnośle, jak to przed chwilą zrobiłeś, jako tam wkład do filozofii i w ogóle do takiego przekazu międzypokoleniowego, kulturowego i tak dalej. Ale można też, na zasadzie zabawy, interpretować cały utwór, a on dosyć złośliwie. Bo spotkałem się na przykład, na przykład z takim twierdzeniem, że cała ta książka, właściwie obie te książki, to jest jedno wielkie studium różnego rodzaju zaburzeń i chorób psychicznych. No bo, Kukuś puchatek, typowy nałogowiec, Kłapołuchy, absolutna depresja. E, kangurzyca, nadopiekuńczość. E, sowa, absolutna dysleksja. E, jeśli chodzi o Krzysia, to tu już jest najgorzej, bo to absolutna schizofrenia. No jak, jak się widzi zwierzaki, które gadają i mają swoje historie, no to są, są, tego, są, tego, są tego konsekwencje. Jest oczywiście tygrysek, który ma ewidentne ADHD według, dzis- według, dzisiejszych, według dzisiejszych norm i tak pewno, pewno by to można mnożyć, właściwie tylko maleństwo, maleństwo niewinne jest chyba zwolnione z tych, z tych przypadłości. Tu zresztą, na, tu zresztą na czacie pojawił się, pojawił się, zdaje się, pierwszy dowcip, o ile tak dobrze rzucam okiem, a żu- mam, mam uwagę podzielną, ale nie do końca, bo to też jest to dos- swoisty fenomen, że dowcipy o kubusie, Pucha- znaczy w świecie kubusia Puchatka a to, jest właściwie, to jest właściwie norma. Tych dowcipów jest, jest bardzo dużo jedne są bardziej śmieszne, drugie mniej. Mnie najbardziej, mówiąc szczerze, podoba się ten, kiedy Kubuś Puchatek i Prosiaczek płyną sobie, płyną sobie kajaki, płyną sobie kajakiem, płyną, płyną jest pięknie, tak wiesz, słońce zachodzi. No po prostu sielanka, spokojnie, cisza. No cudownie. I nagle Kubuś bach, bach wiosłem prosiaczka w łeb. Na co prosiaczek? Kuchatku, za co? A, no, bo wy, świnie zawsze coś kombinujecie. No, to, to, mój, to, to, moja ulubi- to moja ulubiona, ulubiona historia. Tych historii jest zresztą więcej. Chodzi o to, chodzi o to że, że już samo to moim zdaniem świadczy, jak to w gruncie rzeczy bardzo wgryzło się. To zna... stało się,
1: inspirujące, się bo... inspirujące
2: no niech będzie, że, niech będzie że, 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 że inspirujące w każdym bądź razie warto jeszcze powiedzieć skoro, jest, skoro już tak przeleci, przeleciliśmy kilka faktów dotyczących Kubusia Puchatka, że w roku 2009 pojawiło się, pojawiło się, pojawiła się pierwsza oficjalna kontynuacja a, dzieła a, Alana Aleksandra Minne przez obecnego właściciela praw autorskich, czyli Disneya, a o tym też za chwilę, mianowicie David Benedictus w 2009 roku wydał książkę Powrót do 100 milowego Lasu. I mamy oficjalną kontynuację, z którą, z, którą można się, z którą można się zapoznać. Powiem tylko jedną rzecz, że warto, by, żebyśmy jeszcze dzisiaj wspomnieli o tym, o tym Disneyu, bo Disney robi z Kubusiem Puchatkiem rzeczy, które jednych zachwycają, a drugich zniesmaczają. Pokazujesz mi, pokazujesz mi, pokazujesz mi na czat, więc, więc co chcesz powiedzieć? Że warto jeden dowcip. No jest, jest dowcip. O 35, na Polance w środku stumilowego lasu przy ognisku siedzi Puchatek i pieczy kiełbaski. Przychodzi kłapauchy, więc Puchatek go grzecznie zaprasza, żeby się przyłączył. Kłapałuchy siada, więc przy ognisku razem sobie pieką te kiełbaski, ale coś... Gatka się nie klei. Więc po uchy, żeby rozluźnić atmosferę, zaczyna się Kubusiowi zwierzać i mówi, wiesz Puchatku, ja to właściwie nie lubię prosiaczka. Na co Puchatek? To nie jedz. <grym> Znałem ten dowcip w wersji e, e, z Reganem, ale i z, e, wtedy jeszcze z Gorbaczowem. Ale w sumie, w sumie rzecz, rzecz nie, nie ma o co, nie ma o co e, e, kruszyć kopii. Następnego następnego dowcipu to się boję przeczytać. O tu zaraz zaraz określony profesor mógłby wytoczyć ciężkie działa i nie tylko. Więc go nie nie przytoczę. W każdym każdym bądź razie, bądź razie, razie to na razie tyle. Myślę Iweliosie, że czas na Pierwszy odcinek opowieści ze Stumilowego Lasu.
0: Rozdział pierwszy, w którym poznajemy się z Kubusiem Puchatkiem i z pszczołami. I tu zaczyna się opowiadanie. Przedstawiam wam misia Puchatka, które właśnie w tej chwili schodzi po schodach. Tuk, tuk, tuk. Tuk, zsuwa się Puchatek na grzbiecie, do góry nogami, w tyle za Krzysiem, który go ciągnie za przednią łapkę. Odkąd Puchatek siebie pamięta, jest to jedyny sposób schodzenia ze schodów, choć miś czuje czasami, że mógłby to robić zupełnie inaczej, gdyby udało mu się przestać tuktać choćby na jedną chwilę i dobrze się nad tym zastanowić. A potem znów mu się zdaje, że chyba nie ma na to innego sposobu. Tak czy siak, miś zjechał już na dół i gotów jest zapoznać się z wami. Proszę bardzo, oto jest Kubuś Puchatek. Kubuś Puchatek lubi od czasu do czasu najrozmaitsze zabary, a czasem znów lubi siąść spokojnie przed kominkiem i posłuchać jakiejś ciekawej historyjki. Tego wieczoru, a jakiej historyjki? Spytam Krzyś. — Czy mógłbyś opowiedzieć Kubusiowi którąś z nich? — Myślę, że tak — odrzekłem. — A jak ci się zdaje, jakie historyjki Kubuś lubi najbardziej? — O sobie samym. — Bo to już jest taki miś. — Aha, rozumiem. — Więc opowiesz mu? — Spróbuję. — No i spróbowałem. — Pewnego razu, bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek, mieszkał sobie Kubuś Puchatek zupełnie sam w lesie — — — Pod nazwiskiem pana Woreczko. — A co to znaczy pod nazwiskiem? — Zapytał Krzyś. — To znaczy, że na drzwiach na tabliczce miał wypisane żółtymi literami nazwisko, a mieszkał pod nim. — Kobuś Puchatek nie wiedział dobrze, jak to jest — powiedział Krzyś. — Ale teraz już wiem — odezwał się mrukliwy głos. — Więc słuchaj dalej — powiedziałem. Otóż pewnego dnia Puchatek wyszedł na spacer, aż zaszedł na polankę w środku lasu, a po środku tej polanki rósł wielki dąb i z samego jego wierzchołka dochodziło głośne bzykanie. Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł głowę na łapkach i zaczął rozmyślać. Z początku powiedział do siebie samego, to bzykanie coś oznacza. Takie bzyczące bzykanie nie bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka, a jedyny powód bzykania, jaki znam, to ten, że się jest pszczołą. Potem znów pomyślał dłuższą chwilę i powiedział A jedyny powód, żeby być pszczołą, to ten, żeby robić miód. Potem stał i powiedział A jedyny powód robienia miodu, to ten, żebym ja go jadł. I zaczął włazić na drzewo. Właził, właził, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, a gdy wreszcie wlazł na górę, prawie do połowy drzewa, taką sobie pioseneczkę, mruczaneczkę miś zaśpiewał. Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. Bzyk, 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 ram, pam, pam. Co to znaczy... Nie wiem sam. Potem wlazł jeszcze wyżej, i jeszcze wyżej, i jeszcze trochę wyżej. Gdy tak właził, ułożył sobie inną piosenkę. Gdyby pszczołami były niedźwiadki, nisko na ziemi miałyby chatki. A że tak nie jest, oto przyczyna, że się musimy na drzewa wspinać. Był coraz bardziej zmęczony, więc zaśpiewał żałosną piosenkę. Już, już dobrał się prawie do miodu, gdy naraz... Trach! Ratunku! — zawołał Puchatek, zlatując na gałąź o pół łokcia niżej. — Gdybym zamiast tego... — powiedział nie skończył, bo zleciał na następną gałąź o dwa łokcie niżej. — Domyślacie się chyba, co miałem zamiar zrobić? — wyjaśnił Puchatek, fikając koziołka i zlatując na łeb na szyję na inną gałąź o trzy łokcie niżej. — Oczywiście, że to było z mojej strony raczej, — przyznał, spadając na następne sześć gałęzi — A wszystko to, moim zdaniem, przez to... Powiedział, opuszczając ostatnią gałąź i fikając przy tym trzy koziołki. Wszystko przez to, że zanadto lubię miodek. Ratunku! Zawołał, padając z wdziękiem w krzaki jałowca. Wylazł z zarośli, wyjął z nosa kolące igły i znów zaczął rozmyślać. I pierwszą osobą, o jakiej pomyślał, był Krzyś. O mnie? Zapytał Krzyś, drżącym ze wzruszenia głosem. Tak...  — O tobie. — Krzyś nic nie mówił, tylko oczy jego starały się coraz większe i większe, a policzki coraz czerwieńsze. Otóż Kubuś Puchatek poszedł do swego przyjaciela Krzysia, który mieszkał za zielonymi drzewami na drugim krańcu lasu. — Dzień dobry, Krzysiu — powiedział Puchatek. — Dzień dobry, Kubusiu Puchatku — powiedziałeś. — Chciałbym wiedzieć, czy masz pod ręką coś w rodzaju balonika. — Balonika? — tak, idąc do ciebie tak sobie mówiłem Ciekaw jestem, czy też Krzyś ma pod ręką coś w rodzaju balonika Właśnie tak sobie mówiłem, myśląc o balonikach A na co ci balonik? Spytałeś Kubuś Puchatek rozejrzał się dookoła, czy nikt nie słucha Położył łapkę na pyszczku i powiedział lędwą dosłyszalnym szeptem Miód, Ale co ma balonik do miodu? Ma! Odparł Puchatek Otóż właśnie tak się zdarzyło, że poprzedniego dnia byłeś na zabawie u Twojego przyjaciela prosiaczka i na tej zabawie dostaliście wszyscy baloniki. I tyś dostał duży zielony balonik, a jeden z krewnych i znajomych królika dostał duży niebieski balonik i zapomniał zabrać go z sobą do domu, ponieważ był doprawdy za młody, żeby chodzić na zabawy, a ty przyniosłeś za sobą do domu i zielony, i niebieski balonik. — A który wolisz? — zapytałeś Puchatka. — Widzisz, to jest tak. Odpowiedział Puchatek. Kiedy się idzie po miód z balonikiem, to trzeba się starać, żeby pszczoły nie wiedziały, po co się idzie. Więc jeśli ma się za sobą zielony balonik, pszczoły mogą pomyśleć, że jest się częścią drzewa i wcale nie zauważyć tego, kto idzie. A jeżeli ma się niebieski balonik, mogą pomyśleć, że jest się tylko kawałkiem nieba i też nie spostrzec tego, kto idzie. A teraz chodzi o to, jaki balonik wybrać? A powiedz, czy pszczoły nie mogą cię zauważyć pod balonikiem? — spytałeś. — Mogą albo nie mogą? — odparł gubuś puchadek. — Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. — Pomyślał przez chwilę i powiedział. — Postaram się wyglądać jak mała, ciemna chmurka. To je powinno zmylić. — Wobec tego lepiej, żebyś miał niebieski balonik. — Powiedziałeś i tak się też stało. — Więc poszliście obydwaj z niebieskim balonikiem. A ty wziąłeś z sobą fuzję, tak tylko na wszelki wypadek, jak to zwykle robisz. A Kubuś Puchatek poszedł w jedno bardzo błotniste miejsce, które znał. Zaczął się w nim okropnie tarzać i tarzać, aż zrobił się całkiem czarny. I potem, kiedy balonik został porządnie nadętej i stał się bardzo, bardzo duży, Puchatek wziął w obydwie łapki sznurek, uwiesił się na nim i z wdziękiem uleciał w powietrze. I bardzo szybko znalazł się na wysokości drzewa, całkiem bliziutko nieba. — Hura! — krzyknąłeś. — Prawda, że to cudowne? — zawał komuś puchatek do ciebie z góry. — Jak ja wyglądam z dołu? A ty mu odpowiedziałeś, wyglądasz jak niedźwiedź uczepiony balonika. A nie, zapytał Puchatek zatroskany, a nie jak mała czarna chmurka na niebieskim niebie? Nie bardzo. Ale może tam w górze to wygląda troszkę inaczej. Już ci raz mówiłem, że z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Nie było wiatru, który by poniósł go w stronę drzewa. Także miś wisiał nieruchomo w powietrzu. Mógł widzieć miód, mógł wąchać miód, ale nie mógł dotknąć miodu. Po krótkiej chwili zawołał w dół do ciebie. — Krzysiu, co? — Zdaje mi się, że pszczoły coś zwąchały. — A co takiego? — Nie wiem, ale mam wrażenie, że one się czegoś domyślają. — Może myślą, że chcesz się dobrać do ich miodu? — Może. — Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Znowu na chwilę zapadło milczenie, po czym Kuboś Puchatek zawołał na ciebie z góry. — Krzysiu, co? – Czy masz w domu parasol? – Mam. – Abo co? – Chciałbym, żebyś go przyniósł i przechadzał się z nim tam i z powrotem i mówił – Aj, 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 zanosi się na deszcz. – Myślę, że to będzie świetny sposób na pszczoły. – A ty pomyślałeś w duchu – Głupi, poczciwy misiu. – Ale nie powiedziałeś tego głośno, bo lubisz go za bardzo. – Tylko poszedłeś do domu po parasol. Ach, jesteś nareszcie. Zawołał z góry Kubuś Puchatek, kiedy tylko wróciłeś pod drzewo. Byłem już o ciebie niespokojny. Jestem zupełnie pewien, że pszczoły stanowczo coś podejrzewają. Czy mam otworzyć parasol? Zapytałeś. Tak, tylko poczekaj chwilę. Musimy być rozsądni. Najważniejsza pszczoła, jaką mamy zmylić, to królowa. Czy potrafisz odróżnić z domu królową pszczół od innych? Nie. Szkoda, ale trudno. Musimy sobie radzić inaczej. Teraz, kiedy ty będziesz przechadzał się tam i z powrotem pod parasolem i mówił aj, 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 zanosi się na deszcz, ja znów zaśpiewam piosenkę chmurek, taką jaką tylko chmurka może zaśpiewać. A ty sobie spaceruj. No i wtedy, kiedyś ty przechadzał się tam i z powrotem i myślał, czy będzie deszcz, czy nie będzie, kombuś puchatek zaśpiewał taką piosenkę. Jak to miło chmurką być, nie płynąć jak po wodzie. Mała chmurka na dzień dobry taką piosenkę śpiewa co dzień. Jak to miło chmurką być, nie płynąć jak po wodzie i od rana na dzień dobry taką piosenkę śpiewać co dzień. Jak to miło chmurką być. Pszczoły bzykały podejrzliwie, jak to one mają zwyczaju. Kilka z nich naprawdę wyfrunęło z gniazda i zaczęło unosić się dookoła chmurki, gdy chmurka właśnie śpiewała drugą zwrotkę swojej piosenki. I nagle jedna z pszczół usiadła na chwilę na nosie chmurki, ale zaraz odfrunęła. — Krzysiu, aj, Krzysiu! — wrzasnęła chmurka. — Co? Myślę i myślę i teraz już wiem na pewno, że to jest bardzo zły gatunek pszczół.  — — Tak ci się zdaje? — Zupełnie zły gatunek. I myślę, że one chyba robią kiepski miód. I zdaje się, że ja chyba zejdę na dół. — A co ty o tym myślisz? — Ale jak? — zawołałeś. Koboś Puchatek nie pomyślał o tym. Gdyby wypuścił sznurek z łapki, zleciałby na ziemię. I to mu się nie bardzo uśmiechało. Myślę więc bardzo długo. Wreszcie powiedział – Krzysiu, musisz strzelić w balonik. Czy masz za sobą fuzję? Ma się rozumieć – powiedziałeś. Ale jeśli to zrobię, balonik będzie na nic – powiedziałeś. Tak, ale gdybyś tego nie zrobił – rzekł Puchatek – ja będę na nic. Wobec tego wycelowałeś bardzo ostrożnie w balonik i wystrzeliłeś. Ojej – wrzasnął Puchatek. Czy nie trafiłem? – zapytałeś, Krzysiu.  — — Trafić trafiłeś — odpowiedział Puchatek, ale nie w balonik. — Bardzo mi przykro. — Powiedziałeś i jeszcze raz strzeliłeś, ale tym razem już w balonik, z którego powolutku wyszło powietrze i Kubuś Puchatek opuścił się na siebie. Ale miał tak zesztewniałe łapki od ściskania sznurka, że przez cały tydzień trzymał je wyciągnięte w górę. Ile razy mucha siadła mu na nosie, nie mogło odpędzić jej łapką — tylko zdmuchiwał ją od tak. Puch, puch, puch. I zdaje mi się, choć nie jestem tego pewien, że i dlatego jeszcze nazwano Misia Puchatkiem. Czy to już koniec historyjki? Zapytał Krzyś. Tak, to koniec tej historyjki, ale są jeszcze inne. O Puchatku i o mnie, i o Króliku, i o Prosiaczku, i o was wszystkich. Czy już ich nie pamiętasz? Pamiętam, tylko kiedy chcę je sobie przypomnieć, to zapominam. O tym, jak Puchatek i Prosiaczek polowali na słonia, no i nie złapali go, prawda? Nie. Puchatek nie mógł, bo jest głupiutki. A czy ja go złapałem? O tym jest właśnie w tej historyjce. Krzyś kiwnął głową. Przypominam sobie, powiedział Krzyś, tylko Puchatek już dobrze nie pamięta. I Buchatek chciałby, żeby mu ją znowu opowiedzieć, bo on lubi prawdziwe historie, a nie wymyślone. I ja tak myślę, powiedziałem. Krzyś westchnął głęboko, wziął mi się za łapkę i, ciągnąc go za sobą, poszedł w stronę drzwi. Przy drzwiach odwrócił się i powiedział. Czy możesz przyjść do mnie, jak będę w kąpieli? Mogę, odpowiedziałem. Ale ja go nie skaleczyłem, kiedy strzeliłem z fuzji, prawda? Nic a nic. Krzyś kiwnął główką i wyszedł, a po chwili usłyszałem tuk, 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 tuk. Tą Kuboś Puchatek wchodził za Krzysiem na górę po schodach.
1: Tych historyjek o jest w naszej kulturze dużo, dużo więcej niż w tych dwóch książeczkach Milna. No i trzeciej, trzeciej kontynuacji. I trzeciej kontynuacji. Po prostu jest pewien problem, ale to za chwilę. Powiedz na ile, na ile tego, bo ja jak ja jeszcze pamiętam Misia Kolarz-Gola, Misia Wojtka chyba, coś ile Aha. tego było? No był
2: Misiuszatek. Aha, no tak. Dzieci Prze- lubią Misie, Misie lubią dzieci. Tak i klapnięte łóżko mam. No tak, mi się to jest jakiś wdzięczny temat, bo zresztą, co się dziwić, co się dziwić, skoro, skoro y, jednym z pierwszych towarzyszy wielu dzieci jest właśnie miś. Więc miś przytulanka. Ja mam,
1: ja mam pytanie, dlaczego jest akurat miś? Zwróćcie uwagę, że jest to y, konsekwencja naszej y, totemowej europejskiej kulturze, bo w, w, w tych niby, niby azjatyckich ym, totemowych kulturach yy, totem niedźwiedzia był jednym z najważniejszych totemów Dla, i dlatego również w naszej Europie yy, w Afryce to ten misiu szatek mógłby spokojnie się nazywać fisiapifi, bo misiu jej nic nie robi Brazylijczykom mi się nic nie robi. Jeszcze w Ameryce Południowej to miś może się komuś z czymś kojarzyć, natomiast tylko i wyłącznie w Europie w tym klimacie, że tak powiem, niedźwiedź pełni jakąś taką dziwnie naczelną rolę. Dlaczego? Ja wrócę chyba tutaj do swoich przemyśleń a właściwie dojdę do, do swoich przemyśleń, które pół wieku temu włożyłem w tej niewydanej swojej książce w kosmodramie Macupiczy. Ja tam wyt, w, wytłumaczyłem, dlaczego niedźwiedź jest tak ważny w, w naszej kulturze. Nie tylko miś, ale w ogóle niedźwiedź. Otóż nie wiem, czy to jest prawda, oczywiście, bo to jest tylko w ogóle moja teoria. Ja sobie taką wysnułem na temat znaleźli w jaskiniach i, i, i tego, co, co, że tak powiem, archeolodzy czy tam badacze naszej przeszłości dostrzegli. Otóż ewidentnie odkryto, że najpotężniejszy najpotężniejsza istota w tej Europo-Azji, że tak powiem, którą był niedźwiedź jaskiniowy, Zamieszkujący jaskinie, otóż ich kości tego niedźwiedzia, bardzo często tym kościom towarzyszą kości Homo sapiensa, tego, tego pierwszego tam jaskiniowego człowieka. Oczywiście można powie, powiedzieć, wywnioskować z tego, że ten wielki niedźwiedź jaskiniowy po prostu podżerał sobie na, na śniadanko, podskrypywał tymi, tymi, tymi homo sapiensami. Wydaje mi się to bardzo wątpliwe z bardzo prostego powodu. To było, homo sapiens w, w, w tamtym czasie to była taka sfora, Sfora zwierząt raczej dla niedźwiedzia mało apetycznych, a przy, wątpię, żeby to mu smakowało. Jest wiele na ten temat przesłanek, że, że to nie była e, jego ulubiona potrawa. Więc jeśli to nie była jego potrawa, no to skąd to towarzystwo, człowiek i niedźwiedź równocześnie równocześnie w tym samym czasie w pokładach ziemi w jaskiniach europejskich i azjatyckich. Otóż według mnie jest to bardzo proste wytłumaczenie. Jedynym wrogiem, największym wrogiem w tamtym czasie niedźwiedzia jaskiniowego oraz sfory ludzkiej, i ci, i ci mieli wspólnego wroga. Tym wrogiem to był Tygrysz Zęby. Jedyna maszyna do zabijania, która, która mogła zagrozić niedźwiedziowi jaskiniowemu oraz y, totalnie niszczyć, że tak powiem y, taką sworkę pędraków, jakimi, jakimi byli ludzie. I tak dalej. I w tym momencie, skoro to był wróg dla jednego i dla drugiego najpotężniejszy, y, Można sobie powiedzieć, że tylko 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 zabrali zęby bał się niedźwiedzia jaskiniowego. Jeśli się bał niedźwiedzia jaskiniowego, to ta inteligentna jednak w miarę spora ludzka mogła to przeuważyć. I w tym momencie najbezpieczniejsze miejsce dla człowieka tego jaskiniowego było jak najbliżej niedźwiedzia tam były bezpieczne małe dzieci, tam byli bezpieczne kobiety, samice i tak dalej, tam było bezpiecznie w miarę, że kiedy, kiedy, że tak powiem, samce ruszały na polowanie, tam w miarę bezpiecznie można było resztę spory przy tego, bo dla, dla niedźwiedzia jaskiniowego, dla tej ogromnej bestii, naprawdę te takie myszy, te szczurowate stworzenia, jakimi był homo sapiens, to nie było żadnym partnerem do tego. I teraz... Bardzo dziwnie się tak składa, że jak się obserwuje dzisiaj zabawy małych niedźwiedzi oraz zabawy małych dzieci naszych, współczesnych, one są praktycznie identyczne. One są tak do siebie podobne, że ja sobie wyobrażam doskonale, jak w tamtych czasach Dzieci człowieka jaskiniowego bawiły się z tymi niedźwiadkami bo one się potrafią w ten sam sposób bawić. Nie? Teraz dalej, no, tych, tych, ta moja teoria może się tam rozwijać dalej, dalej mogę to tłumaczyć, w jaki sposób to współżycie nieżywienia jaskiniowego z człowiekiem pierwotnym tutaj w Europie i w Azji współistniało. Natomiast w pewnym momencie Ta współpraca się przerwała. Doszczętnie. I teraz jest zagadka dla słuchaczy tego radia. Dlaczego i kiedy? A odpowiedź jest trywialnie prosta. Ta współpraca skończyła się w momencie, kiedy w tych odkładach tej ziemi towarzyszącej temu temu siedliskowemu bytu człowieka w jaskiniach zaczyna się pojawiać popiół. Kiedy się pojawił ogień, niedźwiedź stał się zbędny, jako ten, który broni naszego domu, jako ten, który jest och- ewentualną ochroną przed tygrysem z zębem. Błyskawicznie pozbyliśmy się tego niedźwiedzia. Być może żeśmy go zjedli po prostu i tak dalej, ale jest to jeden z również z motywów, dlaczego ten niedźwiedź jaskiniowy wyginął. Myślę go po prostu. <grych> przestał być nam, człowiekowi potrzebny. Człowiek był zawsze istotą (laughs) niewdzięczną. Niewdzięczna i tak dalej. I i od tego momentu ogień jest naszym naszym totemem, najważniejszym. On chroni nasze dzieci, on chroni nasze domostwo, on odgania drapieżników i tak dalej już na wszystkich szerokościach geograficznych, nie tylko w Europie i w Azji. Ale ten to, to nasze upodobanie niedźwio, niedźwiedziowatej postaci. Zresztą my kochamy nawet, nawet samych siebie. Jeśli ktoś jest taki niedźwiedziowaty w ruchach, niedźwia, mężczyzna, taki poczciwy, taki niedźwiedź, on jest sympatyczny. Misiowaty. Jego się mi się jego się lubi. Tak jak, jak się lubiło takiego, takiego
2: niedźwiedzia. Nieprzypadkowy zupełnie. Ja powiem tak, że no nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał tego, co powiedziałeś, do zareklamowania pewnego cyklu powieściowego. Otóż a w swoim czasie wyszedł taki cykl, nazywało się to Dzieci Ziemi i pierwszy tom nazywał się właśnie Klan Niedźwiedzia Jaskiniowego. Hmm. Rzecz dzieje się w czasach no, w, epo- w czasach epoki lodowcowej i tam sytuacja wygląda następująco. Ta, tak się zaczyna ta książka, że właśnie klan niedźwiedzia jaskiniowego przygarnia osierocone dziecko i Ta ta dziewczynka jest w tej społeczności swoistym pariasem, taką taką osobką, która która, owszem jest uratowana, ale ale nie cieszy się zbytnim poważaniem. Nie będę oczywiście opowiadał książki, bo to to zbrodnia niesłychana, natomiast tak mi się od razu skojarzyło. Wielotomowy wielotomowy cykl, wielotomowa saga, Nie wszystkie tomy tomy zachwycają, ale ten pierwszy pierwszy zdecydowanie zdecydowanie polecam. Natomiast tak jak zacząłeś mówić o tych tych misiach i niemisiach i o tym, jak to z tym ogniem było, tu zresztą o 35 zgłasza zgłasza taką uwagę, panie Wiktorze, ogień pojawił się o wiele wcześniej niż neanderczalczyk od przodu niż neandertalczych od przodków przejął ogień. Homo erectus miliona lat temu już używał ognia. Ale zależy gdzie i zależy kiedy. Ogień to
1: jest rzecz, rzecz która była odkrywana i, 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 że tak powiem, wiedza zanikała albo, albo przechodziła. Zresztą ja nie mówię o tej historii. Być może ta historia, którą ja mówię, że to homo sapiens, może do, dotyczyć neandertalczyka albo, albo homo erectusa. Jak najbardziej jeszcze tamtych ludzi w naszej, w naszej genetyce jest, ja wiem, na przykład że ja mam wiele w genach i znam detalczyka, wyglądam przecież proszę, nie? proszę, z kim ja no. pracuję <laughs> także te pewne rzeczy które my przenieśliśmy, przenosimy w kulturze, czy również ja ogólnie mówię o homo sapiens ja również nandetyczyka traktuję jako, jako, jak człowieka mimo wszystko
2: ja powiem tak, kiedy, opowi- kiedy opowiadałeś mi, bo zacząłeś, hmm. zacząłeś od y, Misia Wojtka tak tak. Mi przyszło do głowy, że jest pewna jakaś taka zadziwiająca y, zadziwiająca zbieżność losów otóż y, Kubuś Puchatek w oryginale y, ma przecież na imię Winnie a skąd się ta Winnie wzięła? Bo zresztą ma, to, jest, to jest chłopczyk, ale o żeńskim imieniu. No w każdym razie skąd się ta Winnie wzięła? Otóż Winnie y, pochodzi od niedźwiedzicy Winnipeg, mm. która, była, która była taką maskotką, y, maskotką oddziałów, oddziałów kanadyjskich, które przybyły, przybyły do Europy podczas I wojny światowej. To była, zdaje się, jakaś grupa weterynaryjna kanadyjskiego wojska, ale kiedy wojna się skończyła, Kanadyjczycy zostawili niedźwiedzicę w europejskim zoo, no i tak sobie tu została i stała się pewnym natchnieniem dla, dla autora. Zwróć uwagę, tu nie ma przypadków. Kanadyjczycy są również
1: społeczeństwem, to temu najbliższym niedźwiedziowi po prostu. Okay,
2: ale jest, 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 no jeszcze Łosia by można było Ale jest jeszcze jedna historia. Otóż hmm. ta historia z tą niedźwiedzicą jest zadziwiająco podobna do tej historii, o której wspominałeś, czyli niedźwiedzia Wojtka. Hmm. Otóż Niedźwiedź Wojtek to, był, to była z kolei. Maskotka, a właściwie to, to chyba nie dobra nazwa, a raczej taki przyjaciel i towarzysz e, polskich, oddziałów na zacho- pol- polskich oddziałów na zachodzie w czasie II wojny światowej. I e, tak się złożyło, że po, e, kiedy II wojna światowa się skończyła, on także został, e, został e, przetransportowany do Zoo. Trochę cierpiał z tego powodu, bo on e, na wojnie, e, no cieszył się właściwie wolnością, a na przykład podawał amunicję, amunicję, z której której strzelano i to taką taką armatnią amunicję. No w każdym razie patrz, jakie jakie podobieństwo losów i i znowu no niestety ten wolny niedźwiedź, ta maskotka żołnierzy, no też właściwie doczekał swoich dni w zoo.
1: Wiecie, jakie niedźwiedź, mam anegdotę na temat jeszcze rosyjskich badaczy, którzy, że tak powiem, badali niedźwiedzie tam po północnej stronie Himalajów, że tak powiem, w Chinach. Otóż y, tam żyjące niedźwiedzie, wiecie, co wyprawiają? Otóż one nie, przynajmniej wyprawiały, dopóki ich tam też nie zjedzono. Otóż wiele legend na temat Yeti może dotyczyć dokładnie niedźwiedzia, jas- przede wszystkim jaskiniowego, wielkiego niedźwiedzia, tego azjatyckiego, który po prostu robił coś takiego. Otóż on jesienią przechodził Himalaje po to, żeby zejść po południ- na po- po południowych stokach w dół i nażywać się orzechów. Gdyż tylko tam rosły orzechy yy, po stronie hinduskiej in, yy, w Indiach rosły orzechy, którymi, yy, które, yy, którymi że tak powiem, niedźwiedzie yy, te azjatyckie potrafiły sobie sadło, że tak powiem, na tyle po, podbudować, że, że mogły później przeżyć całą zimę. Ale one w Himalaję nawet. Nie? I wracały z powrotem do domu, nie? A tam chodziły tylko na wyżerkę.
2: Nie? No. A, o 35 napisał jeszcze jedną rzecz. Ogień odkryty raz, raz zawsze już towarzyszył gatunkom homo, homo i nie zapominano, zapominano go. To prawda, nie zapominano, ale był też taki czas, kiedy ognia nie umiano rozniecać ogień przechowywano. Tak. Najlepiej widać to w takim filmie Walka o ogień. Tam ogień, który, który był pozyskiwany na początku na przykład w wyniku, w wyniku uderzeń pioruna, jakiegoś pożaru, czyli zjawisk naturalnych, przechowywano. On się tlił i rozniecano co, wtedy, kiedy był potrzebny. Był taki czas w historii, w historii człowieka, kiedy ognia nieumia... który, których ogień był bardzo ważny, był e... Tak jak pisze to o 35, zjawiskiem oraz rzeczą niezapomnianą, ale kiedy zagasł, nie potrafiono go odtworzyć. O tym między innymi opowiada film Walka o Ogień. Kiedy ogień był takim dobrem najwyższym, i, i, i kiedy, kiedy przed człowiekiem dopiero była, była ta nabycie tej umiejętności. O rozniecania ognia. A, więc, i taki, więc i taki epizod był. Ja nie wiem, czy to cokolwiek zresztą yy, yy, wnosi do, na przykład do twojej teorii, twojej teorii, eee, twojej szanę, teorii ogniowej. Ma, ale... Marku, Moja teoria w ogóle ma krót, krótsze nogi niż
1: to yy, słuchacze mogą sobie słuch, yy, yy, Nawet z, z, zwrócić uwagę, o to, zwróćcie przynajmniej uwagę na jedną rzecz, że ja sobie to tak interpretuję, to upodobanie nasze do misiowego futerka i do tego i tak dalej. Ale tak naprawdę ten atawizm może dotyczyć w ogóle nie niedźwiedzia, tylko prostej rzeczy, najprostszej pod słońcem, że nasze pierwotne mamusie, do których żeśmy się tubili i do ich cycusia, one również były myślowate, puchate owłosione do końca, więc nasze upodobanie futerka jest o wiele, ma dalszą drogę niż ten niedźwiedź jaskiniowy, nie? No,
2: my lubimy te Mamusie po prostu. No ja, nie, ja nie wiem, ja nie wiem czy, to, czy dobrze mówisz, znaczy nie wiem, czy mówisz bezpiecznie. Ja chciałbym wspomnieć w tej chwili o, bo mówiliśmy, zaczęliśmy o tym mówić, o Disney'u. I powiedz właściwie z jednej strony Disney Disney zrobił być może dużo dobrego dla popularyzacji Kubusia Puchatka, ale z drugiej strony, no fakt, nakręcił sporo filmów. Pojawi, naprawdę jak się przejrzy filmografię dotyczącą, dotyczącą Kubusia Puchatka, to jest tego na kopy ale z drugiej strony Disney zachowuje się w sposób taki mało sympatyczny, bo każdy, kto zajrzy do internetu, może się przekonać, że wykorzystanie wizerunku w tej chwili Kubusia Puchatka jest absolutnie zastrzeżone i to zastrzeżone właściwie do do granic szaleństwa, bo nawet wykorzystanie tego wizerunku na prywatnych stronach www musi być poprzedzone zgodą Disneya. To właściwie właściwie już zahacza o takie trochę zaklepanie sobie tej postaci. Zawłaszczenie. Zawłaszczenie. Zawłaszczenie jak zawłaszczenie, bo oni zapłacili za to mogli nie płacić. Kupę pieniędzy zapłacili. No, plan, nie, plan, wydaje, mi się, wydaje mi się to, w jakiś sposób yy, niesmaczne. To znaczy, Wiesz, jest absolutnie lege artist. To znaczy trudno zarzucać, że mam jakieś tam przegięcie, przegięcie finansowe, czy jakieś moralne, czy jakiekolwiek inne nie. Ale mam jakieś takie odczucie czegoś niewłaściwego y, y, w, tym, co robi, w tym, co robi Disney y, z tą postacią. Już nie mówiąc o tym że my, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do postaci, do postaci, którą mamy narysowaną w książeczkach, postaci Kubusia Puchatka, to kiedy oglądam postać stworzoną przez Disneya, no to ona jest jednak inna. Nie mówię, że mniej sympatyczna, nie mówię, że, no, dzieci kochają tego kubusia puchatka, więc coś tym jednak musi być. No niemniej, wiesz, ja jako zatwardziały tradycjonalista, no, nie jest się ciężko do tego, do tego nowego kubusia, do tego nowego kubusia puchatka przekonać. Już nie mówiąc o tym, że to, co dokładnie pisze O35, że Disney w jakiś sposób, ja nie, może nie tak radykalnie jak o 35, że Dis- Disney spłaszczył Kubusia Puchatka niemiłosiernie. Uh, co? Ja się sk- właściwie to gdzieś tam w, s- w sercu zgadzam się z tym. No może nie ująłbym tego tak radykalnie, ale coś jest takiego, że ja mimo wszystko od tych filmów o Kubusiu Puchatku i Hefalumpach o i tak dalej, i tak dalej, to ja jednak wolę wrócić do książeczki i sobie, i sobie ją poczytać, bo jest to jakieś prawdziwsze, no. moim zdaniem, moim zdaniem to no powiem rzecz najba, najbanalniejszą na świecie komercja, komercja, komercja to taka nowa religia, ale, ale zdecydowanie zdecydowanie w, w przypadku Kubusia Puchatka Disneyowskiego to widać
1: doskonale e, chyba m, najlepiej chyba Disney przełożył na amerykańską kulturę chyba tygryska po prostu, bo ten tygrysek przyszedł potem e, w, w w szalejących kaczorach, Donaldach i. Nie, to wcześniej były. Tak, ale ale to wszystko jest tej, tej samej maści. Latać, skakać prychać, kopać, dupać no to, i tak to dalej. Dlatego, to jest dlatego, najfajniejsze dlatego na się im no, tak pasował. No pasowo, to, to właśnie no,
2: no. Więcej t- taka zmieniona zmieniona postać Kaczora Donalda, który mm. właśnie właśnie to robił. Nie wiem, być może, być może tak jest. Ja jestem za, cień, za cienki, akurat żeby czy, analizować od tej strony twórczość Disneya.
1: Ja akurat w, w ostatnią niedzielę siedziałem przy, przy grze z takim Arturkiem, no, no, moim, mojego chrześniaka, synkiem, który ma tam 5 lat. i Graliśmy sobie w grę, a obok leciał A Gra w... nazywała się Major Magic tam no, no i obok w telewizorze leciał Spiderman. No leciał sobie, nawet nawet żeśmy rzucili na tym okiem. Rzuciliśmy go przed godziną co on robił, no skakał, tupał coś wybuchało, przeskakiwał dalej i tak dalej, minęła godzina graliśmy w tą grę co robił Spiderman w tym czasie cały czas skakał coś wybuchało on przelatywał dalej ja, ja zwróciłem uwagę na to co robi ten Arturek pięcioletni absolutnie go to nie interesowało Zupełnie. W końcu poszliśmy do ogródka ja żeby zapalić fajkę, a Artur, żeby się przewietrzyć po prostu. Spider-Man był, a, a jak z nim siedziałem przy bajce, tej takiej sensownej, ten, bo, bo, bo siedziałem, on się przyklejał z rokiem i, i słuchał. To, to jest, że tak powiem, bajka, że dzieci lubią e, Walta Disney'a bajki. To jest bajka. Jedno. No ale dla kogoś kręcą, no może to w Polsce dzieci nie lubią. Jak to? Dla kogo kręcą? Dla kogo była kręcona myszka Miki? Dla żołnierzy w czasie II wojny światowej, żeby mieli e, e, czym się rozerwać po prostu, a no, nie dla dzieci. Mogli nie? użyć
2: granatu, ale no, wiesz, no, to powiem ci, że nie, nie do końca mnie przekonuje to, co mówisz. Bo co? to no, teraz się Kubusia, e, Kubusia Puchatka i Spidermana kręci dla żołnierzy amerykańskich, nie wiem, za tak. To jest mniej spart- więcej, jest tam w Stanie, czy gdzieś tam, no tak, no, nie, no, no no być może, być może, jeśli to ten poziom, no, to okej. Okay. Wiesz co, mam tutaj w notatkach napisane, tak. że chciałeś coś powiedzieć o młodości umysłowej. Jak to się ma do Kubusia Puchatka? Możesz mi to wyjaśnić Po prostu
1: wiesz, to mam takie, 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 tak mi chodziło po głowie, jak się zastanawiałem nad tym audycją, dlaczego, że tak powiem, ten, ten Puchatek, ten algol, te wszystkie te lubią dzieci, te nie, wszystkie niedźwiadki. Dlaczego? Dlaczego taki jest i tak dalej? I sobie przyszło mi tak nagle do głowy, że nasza współczesna cywilizacja cholernie tak lubi pewne rzeczy. Są rzeczy modne. Na przykład modne jest to, żeby wszystkie panie się latały do do gabinetów, tam odnowy fizyczne jakieś i tak dalej wszyscy mężczyźni lubią się tamtego do, do solarium tamtego, wszystko naprężyć, to ciało odświeżyć no i przede wszystkim wyglądać młodo młodo, 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 młodo jak najbardziej, naciągnąć tą skórę na szyi Nieważne, że reszta wygląda jak zombie, no ale przynajmniej ta szyja jest jakaś sprawna. No i tak tak jest coś takiego. Natomiast dlaczego jeszcze w tej chwili nie ma, że tak powiem, tych odnowy umysłu, takich samych gabinetów, w których się odnawia umysły. A jak odnowić umysły? to znaczy odmłodzić umysły? Ci ludzie, którzy sobie odmładzają tą zewnętrzną powłokę, dalej pozostają starcami takimi Pierdzielami starymi gdy i te kobiety zupełnie nie nadające się do niczego, bo przecież już dzieci nie urodzą niczego, nie tego ani nie zaimponują mężczyźnie. No ale, ale tą powłokę cielesną mają. Ale żeby umysł, umysł, żeby zachować młody umysł, trzeba umieć wrócić do takiego, do takiego misia kolargola, czy do kogoś. Trzeba umieć wrócić do, do, do pewnej rzeczy. Nie tylko wrócić, to powinno istnieć z, właściwie Na bieżąco. Młody, problem młodego umysłu. Bogiem naprawdę, młody umysł najczęściej zachowują twórcy. Szczególnie poeci, no niestety, czasami aż za młody, nie? <głosy> czasami aż by się przydało, żeby on troszeczkę dojrzał, nie? No ale, ale, ale zwykle tak jest, że twórcy nareszcie zachowują mu młody umysł. Dlaczego? Dlatego, gdy się używają. Używają je bardzo intensywnie i po prostu ten umysł nigdy nie zasypia. U, w człowieku, przeciętnej populacji ludzkiej, europejskiej przynajmniej, ale i tak dalej. Umysł toczy rak senności po prostu. My powoli fizycznie starzejemy się, a umysłowo zasypiamy. Zasypiamy. No i tak potem potem takie, że kiedyś czuję takie gerdy mały, bo już jest senny prawdopodobnie. Nie, ja jestem Dalej w krótkich spodękach. Ja tylko wyglądam jak starzec i może pierdzielę tak jak starzec, ale w sumie to jestem gówniarz. Ty też jesteś gówniarz. Jesteśmy bardzo, bardzo bliscy temu, temu tym, tym wszystkim misiom z dziecięcych bajek. Dlatego, bo, bo,
2: bo one są dla nas dalej ważne, po prostu. To prawda, ja nie nie zapomnę jak płakałem na kolargolu, jak jak go sprzedali do cyrku i przeżywałem to i stanowczo żądałem od swojej mamy, żeby zapewniła mnie, że wszystko się dobrze skończy. Ponieważ wszystko wskazywało na ekranie, że się nie skończy dobrze, a ja po prostu nie cierpiałem, jak się nie kończyło dobrze. Zresztą dzieci na ogół na ogół lubią, żeby ich bohaterowie no nie cierpieli, nie cierpieli, a ten kolargol cierpiał, musiał, musiał śpiewać, musiał śpiewać w cyrku i w ogóle był dręczony i dręczony. Zwr- zwróć uwagę, jak, jak mówiliśmy, o tej,
1: rozmawialiśmy o książce płeć mózgu, jak tam była kwestia, w jaki sposób hormony. Chemia kształtuje nasz mózg. I w jakiś sposób, tam nie było w tej książce tego, ale tu w naszej dyskusji można widzieć, że w pewnym momencie kultura zaczyna się włączać, dołącza do tego kształtowania pracy nad naszym mózgiem. Nad mózgiem dziecka, nad mózgiem nastolatka. Już nie tylko biochemia, nie tylko chemia, ale również kultura. Kształtuje, odciosuje ten cały kamyczek, i zaczynamy się posługiwać pewnymi symbolami, mówić językiem, zaczynamy w ogóle mówić językiem, zrozumiać i tak dalej. I w pewnym momencie nagle taki łogic odbiera nam prawo do słowa, jakim jest ten miś. Milna, to jest słowo, którym my po prostu się nauczyliśmy posługiwać tego słowa nie wolno nam odbierać ja się nigdy w życiu nie będę nie zgodzę na to, że ktoś może to kupić bo to tak jakby kupił słowo miłość albo nienawiść to jest jedno ze słów z naszego słownika, którym się posługujemy naszych uczuć yy, to jest pewien topos, nie, nie wolno odbierać tego wszystkiego, no, no ale w tym show biznesie jest wszystko możliwe i że tak powiem no, jakby to tego.
2: No. Wiesz co mnie nurtuje, tak jak na początku przytoczyliśmy dialog nieco zmodyfikowany tak. z Kubusia, mnie cały czas fascynuje sprawa dialogu, dialogu w Kubusiu Puchatku i w chatce Puchatka. Zobacz, one są takie powolne, takie jakby o niczym, takie jakby takie blubranie, gadanie, powtarzanie, takie snucie, snucie, takie snucie. Gaworzenie, Taki dziecięce, gaworzenie, gaworzenie. dziecięce no, tak, no, no. A Dlaczego
1: to jest takie fascynujące? Dlatego, bo, bo ta informacja, informacja, że tak powiem, jest jeszcze poza warstwą słowną, poza bitami. Ona bardziej empatia, bardziej nastrój, bardziej takie niuanse wyczuwane może nie mniej przez mężczyzn, ale bardziej przez kobiety po prostu, to funkcjonuje wymiana wymiana czego? Nie bitów ale informacji, informacji pełnej, z zapachem, ze smakiem, z barwą i tak dalej, a nie tylko bitów, które po prostu potem strzelają i, i można to wszystko podzielić zero-jedynkowo, że tak powiem, na ile, ile tam słów, ile informacji zostało na tej stronie zawartej, nie? Jak się, jak się dołoży, w tym języku informacji prawie nie,
2: niby nie ma, ale dialog trwa, Nie? Z tym dialogiem to jest ciekawa sprawa, bo przecież dialog spotykamy właściwie w każdym dziele literackim i te dialogi się tam toczą, przewijają się przez kolejne strony kolejnych książek. A jednak ten dialog w Kubusiu Puchatku i w Chatce Puchatka jest inny. On jest nacechowany w pewien sposób. A Wiesz co, ja czasami czasami miewam takie niejasne podejrzenie, że to, co się tam dzieje, To jest jedna oczywiście z wielu, ale takich kwintesencji dialogu. To nie jest taki zwykły dialog, jaki spotykamy w książce, o którym zresztą przed chwilą mówiłeś, gdzie bohaterowie wymieniają się prostymi informacjami. Oni oni ze sobą, ja wiem czy rozmawiają, oni wymieniają informacje. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w Kubusiu Puchatku, nie tylko zresztą, w wielu innych książkach, ale w Kubusiu Puchatku to dobrze widać, to jest naprawdę dialog a dialog to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie taka, przekazywanie, informacji, przekazywanie tak. informacji. Dialog to jest wchodzenie w pewną interakcję, mm. znaczy w słuchanie drugiej, bo dialog polega również na słuchaniu drugiej osoby i na odpowiadaniu jej. Cała, nie będziemy oczywiście wchodzić w filozofię, ale cała filozofia dialogu bierze się z tego, znaczy nie, nie z tego, ale polega właśnie na tym, że w momencie, kiedy rozmawiamy, Możemy sami siebie lepiej zrozumieć. Bo rozmowa jest tym momentem w naszym życiu, kiedy po pierwsze możemy zrozumieć drugiego człowieka, a po drugie poprzez porównanie, poprzez zestawienie się z nim, poprzez wymianę wymianę między innymi informacji, ale ale też pewnych emocji, potrafimy lepiej zrozumieć samych siebie. Zobacz, że to dzisiaj jest w odwrocie. Dzisiaj jest bardzo niewiele dialogu pomiędzy ludźmi. Najczęściej jest wrzask, to najczęściej politycy w tym tym przodują, zakrzyczeć, wdeptać w ziemię przeciwnika. Oto jest podstawowy cel rozmowy polityków. Przynajmniej bardzo często. Może może nie generalizujmy, bo bo kogoś rzeczywiście skrzywdzimy, ale bardzo często... Yy, próbuję w tej chwili tak na gorąco złapać różnicę pomiędzy zwykłą rozmową, a tym, co nazywamy tutaj w tej, w tym nasi, w tej naszej krótkiej wymianie zdań dialogiem. I czuję, że to jest zupełnie coś innego wiesz, i w Kubusiu to bardzo dobrze widać. Wiesz, jak,
1: jak dwóch wojowników kiedyś brało dwa miecze w ręce i następ, następnie próbowało sobie szarmerkę, e, e, sobie m, faktunek, usprawiać, to te mięso były niebezpieczne, mięso były ostre, można sobie, sobie było i przeciwnikowi skarżyć, ale ten dialog, czyli cios, odpowiedź i tak dalej trwały. To było pewne porozumienie. Trzeba się umieć obronić, trzeba umieć zaatakować i tak dalej. Ten, to jest fechtunek. No ale można zamiast tego mieczyka ostrego użyć maczuszki. Rąbnąć w czółko i ogłoszyć swojego partnera. I już, będzie, I już nie będzie. Już nie będzie żadnego będzie pikał. pikał ani w tak Nie potrzeba, wygrałem. Ogłusza, ogłuszanie jest cudowne zresztą. E, cudowną prak- praktykowane we współczesnym świecie, e, żeby, żeby żeby niewygodny pogląd na przykład zagłuszyć, nie? niewygodny pogląd wyeliminować, nie? Ale dialog w ogóle może być bardzo dziwną rzeczą i bardzo różnym i o wiele y, y, zupełnie inny niż tym, żeś poczuł i ty myślisz. Otóż ja wiem, że któregoś y, my, ty mówisz o bardzo jednak bardzo słowinistyczno-męskiej y, Filozofii dialogu, nie? w której się wymienia poglądy i się rozumie siebie nawzajem. E... No, Dlaczego
2: to jest szowinistyczne?
1: Absolutnie <grym> Dobrze.
2: Nie się. Z tobą. Dobrze,
1: dam przykład. Otóż przy kolejnym moim zawale serca trafiłem, trafiłem do sanatorium. Po, po, po tym zawale wino Wrocławiu. Piękny park, piękne ławeczki i tak dalej. Kiedy zacząłem już raczkować, a raczej tam na tych dwóch nogach jakoś tam się prze, przesuwać, wyszedłem sobie na słoneczko i usiadłem na ławeczce, a obok przy tej ławeczce był pomnik, taki znany, takie trzy gracje, dwie, trzy śliczne dziewczyny, nagie, y, tam takie y, zwrócone twarzami do siebie. No i siedziałem pod tym pomnikiem, taki siłom brody stary. No i w coś mi tam słoneczko przesłoniło i zobaczyłem trzy gracje trzy dziewczyny dwie z wózkami, ale one z tego przyszły stanęły obok siebie i zaczęły rozmawiać ze sobą one były tak samo śliczne te trzy dziewczyny jak te trzy gracje na, na tym piedestale ja sobie siedziałem na ławeczce i tak chcąc, no musiałem słyszeć co one rozma- mówią i zacząłem otwierać oczy Ja tego w życiu nie zdawałem sobie sprawy, że można tak cyrkowej sztuki dokonać. Otóż one wszystkie trzy mówiły równocześnie. Każda mówiła o sobie, żeby siebie prawdopodobnie lepiej zrozumieć tak jak powiedziałeś, nie? Mówiła o swoich problemach, ale mówiła to do innych i do siebie absolutnie sobie nie przeszkadzały nie było przekrzykiwania nie było przekładania argumentu to co mężczyźni robią, tak, takiej agresywności wobec siebie, że ja przebiję two- swoją kartę twoją kartą nie, one mówiły ta jedna o mężu, że znowuż pije ta mówiła co jego dziecko lubi na, na śniadanko i tak dalej to ta mówiła jakie ma kłopoty z urodo, i tak sobie mówiły i trwało, to trwało, ja siedzę, tnija pół godziny, minęła godzina. Te dzieci akurat w tych wyżeczkach smacznie spały, a te trzy dziewczyny rozmawiały ze sobą. I teraz ja y, mógłbym dojść do wniosku, że one mówiły tylko do siebie, nie. Jak ja widziałem po ich twarzach, one mówiły również do... do do tego one słyszały siebie nawzajem one odbierały swoje intonacje głosu, one rozumiały swoje problemy, ale również twoje ale to było nie dialog ale twiada po prostu, zupełny obłęd dla mężczyzn to jest niemożliwe do osiągnięcia coś takiego żeby opowiedzieć o swoich problemach równolegle usłyszeć o problemach jednej przyjaciółki i drugiej przyjaciółki nawzajem sobie nie przeszkadzać to jest komendariasta, to jest cud świata. No wiesz, ja powiem teraz rzecz
2: najbanalniejszą na świecie, że dialog, o którym wcześniej wspominaliśmy, to jest jest możliwość zrozumienia drugiej osoby, ale też zrozumienia samego siebie. I Dlatego to jest jest takie banalne, ale dla niektórych ludzi to się wydaje banalne, co powiedziałem, bo są też ludzie w w naszej cywilizacji, w naszym otoczeniu, którzy już zapomnieli, na czym polega dialog. Oni, no szukam słowa, no bo bo, bo pod tym tym względem troszeczkę szwankuje, szwankuje nazewnictwo, Są ludzie, którzy właśnie rozmawiają trochę w taki sposób, jak ty przytoczyłeś się i to myślę, że to nie jest przypadłość akurat żeńska. Są też mężczyźni, którzy w ten sposób rozmawiają. To znaczy mówią, głównie mówią i oczekują, że się będzie ich słuchać. Natomiast nie mają najmniejszego zamiaru słuchać kogokolwiek. A przecież to przez rozmowę, przez taki prawdziwy dialog, o którym wspominaliśmy, tak naprawdę jest szansa, że ludzie się porozumieją. Albo nawet nie porozumieją, ale przynajmniej zaczną się w jakiś sposób, w jakimś stopniu, chociaż malutkim, rozumieć. No, ale do tego
1: trzeba wychodzić z, z dawnego. Sł- wiem, że nic nie wiem. Jeśli ja wiem, że nic nie wiem, to i spotykam partnera i zaczynamy rozmawiać. Jeśli moje ego jest pełne, jak ten balonik że tak, tak czy tam kubusia, 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 jest tak pełne, napakowane powietrzem, no to to ego tylko wypluwa z siebie swoje, swoją zawartość, twoje ego wypluwa swo, swoją zawartość, najwłaściwie gdzie tutaj
2: dialog, gdzie to jest w ogóle jakaś, to w ogóle nie jest rozmowa, nie? No to prawda, ja powiem, powiem, jeszcze w ten, powiem jeszcze w ten sposób, że y, może właśnie z tego względu, ja, to jest moja teoria, postaw- którą stawiam y, w tej chwili, że pewno dlatego przynajmniej ja, ale właściwie tak wielu osób również, a, lubi, Kubusia, pu- lubi Kubusia Puchatka, bo tam takich dialogów, gdzie bohaterowie rozmawiają o rzeczach prostych, ale rozmawiają żeby się zrozumieć. Zobacz, to tak tak właśnie przebiega. Ktoś może powiedzieć, że to takie w sumie banalna bajeczka dla dzieci i dwóch starych baranów na antenie Radia Paranormalium dorabia do tego wszystkiego filozofię. Ja jednak jestem przekonany, że, że to chyba nie jest takie proste dorabianie filozofii, bo gdyby ta książka nie była tak fascynująca, jak wydaje się być, to ona by nie przetrwała. Ona dzięki temu, że można by powiedzieć, coś w niej jest to, tak, to, to, to pierwsze, pierwsze co się rzuca w oczy, coś jest w tej książeczce coś co niepokoi, coś co drażni coś co sprawia, że wracamy do niej i kiedy, kiedy po raz kolejny czytamy ten dialog, to nagle odkrywamy, że co prawda czytaliśmy to już 15-20 razy, ale coś tam znowu nowego się pojawia tak to, tak to widzę tak to widzę przynajmniej
1: S- tak pomyślałem, że W rozmowie informacja ma taką samą wartość jak kalorie w dobrym ciasteczku. To to jest wartość, tylko że nie jest to wartość ciasteczka. (śmiech) Kalorie same w sumie nie są wartością ciasteczka. Cała jego uroda jest wartością tego ciasteczka. Tak samo uroda słowa, uroda wymiany poglądów i tak dalej, uroda tego wniosków, do jakich się dojdzie, że tak powiem, w w trakcie tego ustalania poglądów. To jest jest wartość, a a nie tylko bity, nie tylko coś, co można pomierzyć i wycenić.
2: Wiesz co, zaglądam sobie na na kartkę z twoimi notatkami do dzisiejszej audycji i już podejrzałem ci młodość umysłową, ale zaraz obok masz napisane y, młodość kulturowa.
1: Gdyż młodość dotyczy nie tylko y, nas jako osobników, y, jako człowieka, jako jednostki. Y, młodość jednostki jest tylko jedną y, odżerowaniem właściwie młodości i rozwoju Całego naczynia, w którym którym żyjemy, czyli w ogóle młodości i starości Wszechświata po prostu. Wszechświat dąży od narodzin do śmierci. My dążymy od narodzin do śmierci po prostu. Tak samo dążą wszystkie kultury i wszystkie narody. Od narodzin do śmierci. Po co? Po to, żeby zwolnić miejsce, żeby, żeby zostawić miejsce dla tego, co się nowe urodzi i tak dalej. Śmierć nie, nie, nie jest końcem świata po prostu. To jest rzecz, która, o której musimy pamiętać my jako jednostki i yy, społeczeństwo również. Nasz schyłek, nasza, nasz upadek nie stanowi nie jest niczym wielkim, po prostu. To jest tylko pewien próg w tych schodach, po których się staczał ten misio wiesz co? To chciałbym... łatwo,
2: łatwo się tak mówi, jak się przyjmuje, przyjmuje widzenie z takiej odległej perspektywy, kiedy patrzymy na cywilizację. No jednak, wiesz, śmierć dla jednostki to jest właśnie koniec świata. Nie. Nie.
1: Otóż, jak ja znam, to ja znam tylko, że tak powiem, młodych tych, młodych tych wielkich artystów z telewizji, że tak powiem, którzy mówią, że ich ideałem śmierci jest umrzeć jak najszybciej, żeby o tym nie wiedzieć. nie? Człowiek, ludzie stazy umierają z, zwykle. Jeśli nie cierpią, jeśli nie, nie mają fizycznego bólu, umierają bardzo pogodnie to jest po prostu czas, który się, że tak powiem wypalił, zrobiłem w życiu wszystko, co nale- do mnie należy nie? No wi- wi- wiele, że tak powiem jeszcze pa- panienek za mną tam tęskni, chociaż mam 99 na przykład, tak sobie mówi i odchodzi że z tego świata w, poko- w pokoju zamiast niego, to jego miejsce zajmują jego wnukowie, dzieci i tak dalej, i tak dalej śmierć jest rzeczą bardzo pogodną o ile nie boli nie? A ból, ból, ból. jest, jest też, też różnego rodzaju. Nie?
2: Wiesz, co mimo wszystko to, co mówisz, jakoś nie natchnęło mnie optymizmem. Jednak wiesz, wizja człowieka, który umiera, jest szczęśliwy, no, to jest jedna, jedna z wizji do przyjęcia, ale obawiam się, że nie wszystkich to przekonuje i człowiek jednak. Hmm, przynajmniej część ludzi w dalszym ciągu boi się śmierci i to bez względu okazuje się, że bez względu na wyznanie czy też brak tak, wyznania ale... śmierć jest jak, jakąś taką granicą dla jednych granicą ostateczną dla drugich taką poważną granicą dla jeszcze i tak dalej, to można różnie określać, odmieniać i tak dalej, ale w gruncie rzeczy no jest coś dramatycznego Marko,
1: jest takie po- powiedzenie stare że ta starość to się Panu Bogu nie udała hmm? fakt. No ale gdyby mu się udała, no to nikt by nie chciał, że tak powiem, z tego świata odchodzić. Po A poza tym wszyscy by chcieli do, dojść do starości, nie? A PiS polega na bardzo śmiesznej rzeczy, że my nie chcemy być starzy. nie? No tak. My nie chcemy, my chcemy I być nacią, młodzi. I nie? naciągamy I sobie naciągamy, e, tak. e, z Ale Ja mówię, odejść jako młody umysł
2: pełni myśli i tak dalej, pełni, pełni świadomość. To jest inna, zupełnie bajka. bajka. No. Coś ci przeczytam, bo kilka fajnych, y, fajnych myśli pojawiło się mm. na czacie. O 35 y, y, to prawda, śmierć nie boli, ale umieranie już tak. Zależy. No, oczywiście, że zależy, ale jest coś w tym, coś, co mnie przekonuje. Mm. Y, natomiast, ja, natomiast Jancio Kropotkin y, też napisał fajną rzecz. Jedni umierają pogodnie, a drudzy na krzyżu. No, tak, też warto, tak, też warto, też o, warto o, tym o tym pamiętać. A ja jeszcze na chwilę do tego, co napisało 35, e, o tym, że mowa e, po to powstała, aby przekazywać informacje, i dlatego roz, nie ma się co dziwić, że m, e, rozmowa jest nośnikiem informacji. Mhm. W pełni się zgadzam, po to powstała mowa i właściwie nie powinniśmy się dziwić, ale niestety, moim zdaniem, żyjemy w czasach, kiedy mowa już nie zawsze jest nośnikiem informacji, czasami jest nośnikiem bełkotu. I to jest właśnie to, co jest dosyć charakterystyczne dla naszej cywilizacji, że że ten bełkot pojawia się zadziwiająco często. On się pojawia, on istotnie zawąd atakuje nas z ekranu telewizora, a czasami nawet z ekranu kinowego, z radia, albo nawet po prostu na ulicy słuchasz, przechodzisz i słyszysz jakiś dialog i Włosy albo resztki włosów jeżą ci się na głowie, bo nagle słyszysz coś, czego nie można nazwać inaczej niż autentycznym, autentycznym bełkotem. Czy to bełkotem medialnym, jak pisze o 35, czy po prostu zwykłym, ordynarnym ględzeniem, babuleniem czy jakkolwiek to nazwiemy. Ja myślę, że zawieźmy na, chwilę, mm. za, zawieźmy na chwilę naszą rozmowę, naszą dyskusję i oddajmy się w szpony literatury, a zatem Iweliosie poprosimy o drugą część Kubusia
0: Puchatka. Rozdział drugi, w którym Puchatek idzie z wizytą i wpada w potrzask. Pewnego pięknego dnia miś zwany przez swych przyjaciół kubusiem puchatkiem albo krócej puchatkiem przehaczał się po lesie, pomrukując dumnie pod nosem. Tego dnia właśnie ułożył sobie małą piosenkę, gdy wczesnym rankiem robił przed lustrem swoje codzienne ćwiczenia gimnastyczne na schudnięcie. Tralala, tralala, podśpiewywał gdy wyprężył się w górę jak tylko mógł i potem tralala, tralala Ojej, ledwo żyje, gdy nie zginając kolan, próbował dosięgnąć palcami podłogi. Po śniadaniu powtarzał tę piosenkę raz po raz, dopóki nie nauczył się jej na pamięć. Teraz wymrukiwał ją sobie bez zająknięcia. Brzmiała ona mniej więcej tak: tralala, 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 tralala. Rum tum tum, tralabum, rum tum tum Tralabum. Szedł więc sobie Puchatek i wesoło podśpiewywał, rozmyślając o tym, co kto robi i jak to jest, kiedy się jest kim innym, aż zaszedł na piaszczysty wzgórek, gdzie była wielka nora. — Aha — rzekł Puchatek — rum tum tum Tralabum. Jeśli wiem cokolwiek o czymkolwiek, to ta nora oznacza duże towarzystwo. Powiedział, a duże towarzystwo oznacza królika, a królik oznacza łasowanie i słuchanie mruczanki i tak dalej. Rum tum tum, trana bum. Puchatek wsadził łeb do nory i zaczął wołać. Hej, jest tam kto? Z głębi nory dał się słyszeć rumor, a potem zapadła cisza. To, co powiedziałem przed chwilą było Hej, jest tam kto? zawołał Puchatek donośnym głosem. Nie, zabrzmiała odpowiedź z wewnątrz, po czym ten sam głos dodał. Nie wrzeszcz tak. Słyszałem cię zupełnie dobrze za pierwszym razem. Do licha, rzekł Puchatek. Czy tam naprawdę nie ma nikogo? Nikogo. Kubuś Puchatek wysunął łebek z nory, zastanowił się przez chwilę i pomyślał. Tam musi ktoś być, jeśli powiedział, że nie ma nikogo. Po czym znów wsadził łebek do nory i powiedział. — Hej, króliku, czy to czasem nie ty? — Nie — powiedział królik, tym razem już innym głosem. — A czy to nie jest czasem głos królika? — Myślę, że nie — odparł królik. — W każdym razie nie powinno tak być. — Aha — powiedział puchatek. Znów wysunął łebek z nory, pomyślał trochę i znów go wsunął z powrotem i powiedział. — — No dobrze, a może będziesz tak uprzejmy i powiesz mi, gdzie jest królik? Poszedł odwiedzić swego przyjaciela Kubusia Puchatka, który jest jego wielkim przyjacielem. — Ale to właśnie ja! — odpowiedział miś, ogromnie zdziwiony. — Co za ja! — Kubuś Puchatek! Czy jesteś tego pewien? — zapytał królik, jeszcze bardziej zdziwiony. — Najzupełniej pewien — odpowiedział Puchatek. — W takim razie proszę, wejdź. Puchatek zaczął się przepychać z całych sił przez otwór nory, aż wreszcie wlazł do środka. — Miałeś zupełną rację — powiedział królik, przypatrując mu się pilnie. — To jesteś ty. Cieszę się, że cię widzę. A tyś myślał, że kto tam był. — Widzisz, nie byłem zupełnie pewien. Wiesz, jak to jest w lesie. Nie można nikogo wpuszczać do domu. Trzeba być bardzo ostrożnym, ale co myślisz o tym, żeby przekąsić co nieco? Puchatek lubił przekąsić swoje małe co nieco o 11 rano i cieszył się bardzo, widząc, jak królik wydobywa z szafki garnuszki i talerze. I gdy królik zapytał, co wolisz, miód czy marmoladę do chleba, puchatek był tak wzruszony, że powiedział, jedno i drugie. I zaraz potem, żeby nie wydać się żarłokiem, dodał, ale po co jeszcze chleb, króliku? Nie rób sobie za wiele kłopotu. I przez dłuższy czas potem nic nie mówił. W końcu Puchatek zamruczał coś do siebie, wstał, uścisnął serdecznie łapkę Królika i powiedział, że musi iść. — Czy nie mógłbyś zostać jeszcze trochę? — zapytał Królik uprzejmie. — Owszem, odparł Puchatek. Mógłbym zostać jeszcze trochę, gdybyś... gdybyś... I spojrzał wymownie w stronę spiżarni. — Prawdę mówiąc, odezwał się Królik... To i ja miałem właśnie wyjść. No widzisz, więc już idę. Do widzenia. Ano trudno. Do widzenia. Jeśli na pewno już masz dosyć, a czy ty miałbyś jeszcze coś? Królik zdjął pokrywki z garnuszków, zajrzał do środka i powiedział. Nie, nic nie mam. Ja tylko tak... Rzekł Puchatek, kiwając łebkiem, ale już muszę iść. Do widzenia. To mówiąc, zaczął gramolić się z nory przez ten sam otwór, którym wszedł. Wyciągnął przed siebie przednie łapki, popychał się tylnymi i po chwili jego nosek wyjrzał na świat Boży, a potem uszy, a potem przednie łapki, potem ramiona i nagle... — Ojej! — zawołał Puchatek. — Ratunku! — Ja chyba wrócę z powrotem. — Do licha! Przecież ja muszę się stąd wydostać! — krzyknął Puchatek. — Ale nie mogę robić jednego i drugiego! — wołał. — Ratunku i do licha! A tymczasem Królik postanowił pójść na mały spacer, a ponieważ frontowe drzwi jego mieszkania okazały się zastawione, wyszedł przez kuchenne, okrążył dookoła całe mieszkanie i przyszedł do drzwi frontowych, w których zastał Puchatka. — Co to? — zapytał. — Czy cię wzdęło? Nie, skąd? Odparł Puchatek niedbale. Od, po prostu wypoczywam, rozmyślam i mruczę do siebie samego. Daj mi łapkę. Miś Puchatek wyciągnął łapkę i królik zaczął ją ciągnąć i ciągnąć z całych sił. Aj, krzyknął Puchatek. Boli. Nic innego, tylko cię zdeło. A ja ci mówię, że to są skutki tego, rzekł Puchatek gniewnie, że się nie ma drzwi frontowych dostatecznie szerokich. A ja ci mówię, zrzędził królik, że to są skutki nadmiernego jedzenia. Myślałem o tym. O tym, że jeden z nas je o wiele za dużo. I to nie ja. Ale trudno. Idę po Krzysia. Krzyś mieszkał na drugim końcu lasu i gdy nadszedł z królikiem i zobaczył przednią połowę puchatkę wystającą z nory, powiedział – Ach, ty poczciwy, głupi misiu. Ale powiedział to tak czule, że w serca wszystkich nagle wstąpiła nadzieja. – Już mi się zdawało – powiedział puchatek, prychając noskiem – że królik już nigdy nie będzie mógł używać swoich drzwi frontowych. – A byłoby to dla mnie nie do zniesienia. – I dla mnie też – powiedział królik – — Że nie będzie mógł używać swoich drzwi frontowych? — powtórzył Krzyś. — Nic podobnego. Ma się rozumieć, że będzie mógł. — No to dobrze — rzekł królik. — W najgorszym razie, jeśli nie będziemy cię mogli wyciągnąć, Kubusiu, to wepchniemy cię z powrotem. Królik nastroszył wąsiki w głębokim namyśle i orzekł, że z chwilą, gdy Puchatka wepchnie się na tamtą stronę, Puchatek zostanie już po tamtej stronie i że nikt oczywiście nie będzie się tak z tego cieszył jak on, Królik, i że niektórzy mieszkają w dziupli drzewa, a inni znowu w norkach pod ziemią.  — I że... czy chcesz przez to powiedzieć, że ja się nigdy stąd nie wydostanę? — Chcę przez to powiedzieć, — rzekł królik, — że jeśli się już przepchałeś tak daleko, byłaby wielka szkoda zmarnować ten cały twój wysiłek. Krzyś był tego samego stania. Pozostaje nam tylko jedno — odezwał się. — Poczekać, aż trochę schudniesz.  — A ile czasu trzeba na to, żeby trochę schudnąć? — zapytał Puchatek zaniepokojony. — Myślę, że chyba z tydzień. Ale ja nie mogę sterczeć tu przez cały tydzień. — Możesz, możesz, mój poczciwy misiu. To się łatwo da zrobić. Trudno jest tylko cię stąd wyciągnąć. — Poczytamy ci trochę — rzekł królik łagodnie — i mam nadzieję, że śnieg nie będzie padać.  — I powiem ci szczerze, mój kochany, że zabierasz sporo miejsca w moim mieszkaniu. Czy nie będziesz miał nic przeciwko temu, jeśli użyję twoich tylnych łapek zamiast wieszaka na ręczniki? Po co mają tak sterczeć bez żadnego pożytku? A tak będzie bardzo wygodnie powiesić na nich ręczniki. — Cały tydzień — powtórzył Puchatek posępnie — a co będzie z jedzeniem? — Obawiam się, że nic — rzekł Krzyś.  — — Chodzi o to, żebyś mógł jak najprędzej schudnąć. Za to będziemy ci czytać. Miś chciał westchnąć głęboko, ale gdy się przekonał, że nie może, bo był za bardzo wzdęty, łezka spłynęła mu z oka i powiedział... — W takim razie może byś mi przeczytał coś z książki kucharskiej... Coś takiego, co by pokrzepiło biednego misia uwięzionego w wielkim potrzasku. I tak Krzyś przez calutki tydzień siedział u północnego końca puchatka, a królik wieszał ręczniki na południowym jego końcu, a miś był po środku i czuł, że z każdą chwilą staje się coraz bardziej smukły i wiotki. A pod koniec tygodnia Krzyś powiedział – Już! Po czym złapał puchatka za przednie łapki, królik złapał Krzysia, a wszyscy krewni i znajomi królika, królika, i zaczęli ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć z całych sił. I przez długi czas puchatek wołał tylko, oj, i aj, i potem nagle zawołał, pif, zupełnie jakby korek wystrzelił z butelki. Krzyś i królik, i wszyscy krewni i znajomi królika, fiknęli koziołka w tył i wywalili się jedni na drugich. A na samym wierzchu znalazł się kobuś puchatek, nareszcie wolny. Miś ukłonił się grzecznie swoim przyjaciołom, dziękując im za pomoc i pomrukując dumnie pod nosem, poszedł na przechadzkę po lesie. A Krzyś popatrzył za nim czule i powiedział sam do siebie – Poczciwy, głupi miś.
2: Proszę bardzo. Myślę, że po tym fragmencie y, wielu polityków może się poczuć dowartościowanych, bo sami nie wiedzieli, że mówią y, literaturą. Jakżeż często używana jest fraza, y, w, chociażby właśnie w polityce o krewnych i znajomych królika. I powiedz mi, kto, kto kojarzy z, z tych ludzi, którzy to tak często, tego, tej frazy tak często używają właśnie z się Puchatkiem? To zaczęło żyć własnym życiem ale ty tutaj mi piszesz na karteczce, że chcesz jeszcze coś o gaworzeniu. Już mówiłeś o gaworzeniu, więc zastanawiam się, co właściwie zamierzasz, co właściwie zamierzasz powiedzieć.
1: Wiesz, jak słuchałem tego, tej opowieści, którą Iwoli tak sprytnie przemycił nam w audycji, to e, mam takie pytanie. A co ta, co ta rozmowa tego Krzysia i, i tych całych zwierzątek ma? Jak ona się ma do... Do te, na przykład do teorii względności. nie Niby nic, nie? niby nie Głupie pytanie. Wbrew pozorom masie i to bardzo mocno. Otóż odniosę się, odniosę się jeszcze troszeczkę do tyłu, do uwagi tutaj y, 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 od 35. No ale czy mowa nie powstała po to, aby przekazywać informacje? Ależ tak. Mowa powstała po to, żeby Nie, nie żeby przekazywać informacje, ale żeby ułatwić nam przekazywanie informacji. Przekazywanie informacji odbywa się na wielu, wielu płaszczyznach i do tego służy nie tylko ta ta zero-jedynkowa transmisja informacji, tylko, jakby to powiedzieć, można można. Wiele informacji przekazywać słowem na przykład do kobiety albo do dziecka nie można długo się strz- sobie strzępić język, a wystarczy czasami przytulić, tylko trzeba wiedzieć kiedy, w jakim momencie i jak. I sprawa jest wyjaśniona. A słowem wielu rzeczy można nie umieć wyjaśnić. Słowem co prawda wspomaga to na, ten nasz, na, naszą, nasze. Zresztą zwróćcie uwagę, że w naszej kulturze jest coś takiego, co jest bardzo ważne, ale nie zawiera słów zupełnie. Na przykład muzyka. Muzyka nie ma słów, ale odnosi się do naszej, do naszej wyobraźni, do naszej pamięci, do, y, stymuluje nas, nasze emocje, y, rozpręża nas albo mobilizuje, a muzyka nie ma słów, nie posługuje się żadną inf- właściwie niby informacją. nie. I y, y, to, o czym mówiliśmy, o gaworzeniu, Gawożenie to jest coś takiego co jest jak muzyka, jest to pewne, pewna nauka języka to te, trzeba być młodym, trzeba być dzieckiem żeby umieć gaworzyć tak samo mogą gaworzyć ludzie dorośli, siedzą sobie przy ognisku, piją piwo i nie muszą y, naprawdę jak stoi na stacji lokomotywa i i ten kłopot z niej spływa drążyć strasznych problemów ze straszliwym wysiłkiem mogą mówić półsłówkami tak nie to prawda albo nie albo inaczej no może tak a może tego i tak dalej i z tego gaworzenia nagle mamy poczucie, że się zaczynamy rozumieć jeszcze nie rozumiemy we dwójkę na przykład albo w trójkę co rozumiemy, nie? Ale, już, rozumiem. ale rozumiemy, ale nie? Rozumiem. Po pewnym czasie, no, dopiero d- zaczniemy nazywać słowami to, co żeśmy zrozumieli i nagle dokonujemy odkryć wielkich i tak dalej. Ale do tego trzeba być trochę dzieckiem. Ja akurat, y, może przytoczę taką anegdotę y, m, mo- mojej córeczki z, osta- z ostatniego występu tej mojej kapeli y, Blackberry Hill, kiedy y, ona przy kolejnej piosence powiedziała coś takiego. Ona tam śpiewa i pisze teksty, mówi, a na tą piosenkę to wpadłam wtedy, kiedy prze, przeglądałam album z, ze starymi zdjęciami rodzinnymi. I zobaczyłam tam swoje zdjęcie małej Małgosi, nie? I tak pomyślałam, co by ta mała Małgosia powiedziała dzisiaj tej dużej Małgosi? I pomyślałam sobie, że chyba nie byłyby to same przyjemne rzeczy. I napisałam tę piosenkę. Ona jest trochę smutna. Ale to jest właśnie
2: to. Co ta mała Małgosia? Przerwę ci na chwilę. To już skorzystaj z okazji i zareklamuj zespół swojej córy, bo myślę, że to jest zespół, który jest na tak zwanej wschodzącej, czyli wydał, wydał w tej chwili trzecią płytę, trzecią, jeszcze lepszą płytę i bardzo wielu fachowców w tej dziedzinie nie mienię się takim fachowcem raczej słucham fachowców mówi, że wielka przyszłość przed zespołem
1: Blackberry Hill polecam, naprawdę jest to rewelacyjna muzyka jak, jak ja mówię wcale nie jako ojciec tej, której śpiewa ale po prostu ja uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych płyt, jakie w życiu słyszałem w ogóle <głosy> Zupełnie, aż wierzyć mi się nie chce. Że, że tak powiem że to tutaj się tak obok między wierszami coś takiego pojawiło Ta, ten język właśnie te, taki, bo to jest bardzo dziwny język tej muzyki, którą, którą oni proponują a więc, słuchaczom. a więc
2: Blackberry Hill warto, warto posłuchać warto poszukać tego w internecie ja już to kiedyś chyba mówiłem hmm. ale jest na YouTubie teledysk Chyba z pierwszej, pły- z pierwszej płyty. Z drugiej, chyba czy z pierwszej, tak. W którym ty, że występujesz. Tak, tak, tak. Tam od... Pasając sobie o... radośnie. Nie, nie, nie tego, tylko snując
1: się siermiężnie nie, no dobrze dobrze. Do no, no chciałem być delikatny. Bo, bo, bo tak sobie młodzi zażyczyli, żebym był taki. Żebyś się snuł. Tak, żebym się snuł. Ja to się
2: snułem. to się znów. Czyli, a wracając do gawożenia. Do do gaworzenia. Czyli co, gawożenie jako jako sposób poznawania świata? Tak. Tak. Co to jest gaworzenie? To jest macanie. Ja nie trafiam ręką do
1: celu, tylko spróbuję czegokolwiek dotknąć Jeszcze nie wiem, czego będę dotykał, ale wyciągam rękę po to, żeby coś i coś tą rękę spotyka. I ja nagle zaczynam rozumieć. Boże, jakie to jest miłe, jakie to jest fajne w dotyku przynajmniej i tak dalej. Dobra, wyciągam rękę, mam w ręku pomarańczo. Ona nie tylko była miła w dotyku, albo ta mandarynka, ale również jest piękna w kształcie i piękna y, w tym. Jak, jak przytknę do nosa, to jeszcze ma piękny zapach, a jak to rozłupię i wezmę na język, to jeszcze pięknie smakuje. Też to się wszystko... wszystko... Język nie jest tylko po to, żeby, żeby żeby przekazywać informacje, o czym ludzie zapom- zapominają, właśnie próbując ciekać po prostu, jak chlastać po prostu tymi słowami, jakby one nie służyły czemuś, po prostu tylko stanowiły wartość samą w sobie po prostu. Słowa same w sobie nie mają żadnej, żadnej wartości. Tak przynajmniej mogę myśleć. Może tak nie jest,
2: No wiesz, mówiłeś o piosence, o 35 zwrócił uwagę, że słowa piosenki jednak przekazują informacje, przynajmniej czasami, przynajmniej czasami (śmiech) w niektórych piosenkach. Ale ważne jest to, że bardzo często muzyka jest takim wycznikiem, który przekazuje emocje, przekazuje bardzo wiele informacji. Muzyką można bardzo wiele zilustrować. I to też jest taki sposób porozumienia się poza słowami. to my jako
1: ignoranci mówimy, że muzyka przekazuje informacje, to znaczy może odnosi się do emocji, do obrazów, do tego. Dla zawodowych muzyków to jest, to co my mówimy, to jest obrazą muzyki w ogóle muzyka ma wartość samą w sobie która jest poza obrazem poza drzwi, poza wszystkim zupełnie i można w ten sposób również odbierać ale w gruncie rzeczy rzeczy
2: potwierdza to to o czym mówimy tak tak naprawdę a powiem Ci ci jeszcze, że kiedy kiedy tak mówimy mówimy o muzyce o, o o tym przekazie ale przyszło mi też do głowy, że czasami w słowach Jest to, co poeci najczęściej używają takiego takiego obrazu, że coś jest poza słowami, że czasami czytamy zdanie i ono ma swoje znaczenie oczywiste, które odczytujemy w w w pierwszym momencie. Ale okazuje się bardzo często, że w tym zdaniu jest jeszcze drugie, trzecie, no skończmy na trzecim, dno że tam jest więcej treści, niż to na początku widać. E, to dlatego, dlatego poeci e, są w stanie powiedzieć więcej, niż tak naprawdę mówią. W krótkim wydawałoby się nic nieznaczącym utworku, który składa się z kilkunastu kilkunastu słów tak naprawdę. No, ktoś powie, no, co można w tym przekazać, a czasami e, tak naprawdę można przekazać, mówiąc wznośle, górnolotnie, cały świat.
1: No i, i, i w tym właśnie... W tej poezji, czy w tej muzyce jest bliski, bliska, że tak powiem, ona jest bliskie na przykład matematyce. Matematyka robi dokładnie to samo. Potrafi z wielkich, ogromnych równań, które po prostu, na które się składają, że tak powiem, wyprowadzić. Równa się jeden symbol. Jedną rzecz wynikową, że tak powiem, nie? Matematyka robi to samo. I to w sposób chyba najbardziej genialny. No, że tak nasza, 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 umiejętność posługiwania się symbolami, matematyką, językiem, muzyką, dźwiękiem, gestami, w ogóle nie wiem wszystkim, czym, nie wiem, czy wspominałem kiedyś o, o tej altamizy całej nieszczęsnej, w której te, te naskalne rysunki są najpiękniejsze w Europie. Otóż y, ktoś tam kiedyś, jakiś młody człowiek, archeolodzy to wszystko zbadali i wszystko wiedzieli, a jakiś młody tam człowiek wlazł do tej jaskini zaczął badać y, y, akustyczność tej jaskini i z barania zbaranili uczeni w ogóle. Okazuje się, że ta jaskinia jest, ma nieprawdopodobne walory akustyczne tak niesamowite, że nie ma innego wytłumaczenia, dlaczego tam są te naskalne rysunki,
2: gdyż oni tam przychodzili śpiewać. Proszę. Oni tam śpiewali w tych jaskiniach. Znowu, znowu zacytuję o 35, z którym się zgadzam i nie zgadzam zarazem. To, mhm. jest, taka, to, to jest dopiero sztuka. <grym> <grym> Otóż o 35 pisze o tym, że m, nawet nie wiem jak, a tam nawet nie wiem, jakby był dobry, super utwór muzyczny, a nie dostarcza ludziom rozrywki, to w sumie jest do dupy. A w poezji szukanie drugiego, trzeciego dnia jest rozrywką. No tak, tylko bardzo rozszerzamy. I tu, tu jakby zgadzam się i nie zgadzam, bo to jest kwestia zdefiniowania, zdefiniowania pojęcia rozrywka. Bo, słowo, bo to słowo jest, no, jeśli jest nieostro, dla jednego rozrywką jest, nie wiem... Coś bardzo banalnego, prostego, a dla drugiego, tak jak napisało 35, szukanie drugiego, trzeciego dnia w poezji. Ja wszystkim życzę tego rodzaju, tego rodzaju tak pojętej rozrywki, bo to jest ta rozrywka, która z jednej strony dostarcza pewnego wytchnienia, pewnej, pewnej takiej pewnego odpoczynku, ale z drugiej strony pobudza szare komórki, skłania do tego, co nazwałeś gaworzeniem, czy też mm. takim szukaniem, macaniem tego, te, te, tego, co jest wokół nas, poznawaniem świata tak naprawdę. Bardzo podobnie jest w muzyce, to prawda, ale przecież jest też tak, że te utwory, które dosyć powszechnie uznaje się za wielkie, nie będę specjalnie przytaczał tytułów, bo każdy ma swój kanon tych wielkich utworów, ale, ale to tak jest, że te utwory dostarczają bardzo często czegoś więcej niż tej, tej rozrywki w pierwszym, na pierwszym poziomie. Bo na pierwszym poziomie rzeczywiście jest, jest rozrywka, a później człowiek słucha, słucha i znajduje coraz więcej. To jest moim zdaniem, to jest moim zdaniem taka cecha dobrej, dobrej muzyki, takiej muzyki, która z nami zostaje. Bo jest oczywiście taka muzyka czysto, czysto ilustracyjna albo czysto komercyjna, która spada w ucho, dobrze się trzyma tego ucha i czasami trudno się odkleić od tego, ale później również szybko się ją zapomina. A są takie utwory, które zostają z nami praktycznie rzecz biorąc na długo, długo. Nie chcę uż- nadużywać słowa na zawsze, bo, bo sami nie jesteśmy tutaj na zawsze, ale na długo. Na pewno na długo. I to jest myślę, to jest, myślę taka, taka wartość, taka wartość, o której chyba nie, nie należy zapominać.
1: Ja że chyba jednak do Kubusia Puchetka, bo no byłoby dobrze. Bo, bo e, dosyć dziwnie zrozumiałem na czym polega rozrywka otóż on chciał miodzia a czym była rozrywka nie miał czy był rozrywką pszczółki były rozrywką przecież Miód jest rzeczą, do którą, po którą się sięga, której się chce, ale to te pszczółki są rozrywką. Bez nich, że tak powiem, zdobycie tego miodu byłoby smutne, nie miałoby walorów emocjonalnych. Te pszczółki broniące swojego miodu a, są rzeczą
2: rozrywkową bardzo. No odważna teza, odważna, szczególnie dla tych, co są uczuleni na, na jad, na jad pszczół albo os, to myślę, że nie przyznali ci, nie przyznali racji. A...
1: A, wiesz, nie, to, jak, jak dzisiaj ludzie zmierzają do tych wszystkich, do tych, do tych, do tych, do tych, tych tam, gdzie, gdzie gdzie można kupić wszystko, te supermarkety, takie hiper jakieś takie mater... Tam jest potrzebna rozrywka. Otóż powinni stać, nie wiem, na
2: prośbę, jak z się, i bronić tego. O, genialna rzecz. No. no tak, wszystko sprowadza się do trzech rzeczy: wino, kobiety i śpiew. Grecy starożytni to wiedzieli. Jak napisał o 35 na czacie, no i trudno się, trudno się z nim nie zgodzić, no naprawdę, szczególnie Wiktor się uśmiechnął, uśmiechnął radośnie. Ale wiesz co, mam, mam taką ważną rzecz w tej chwili. Do, muszę ciebie zapytać, oczywiście w tym pytaniu jest pewien, pe, pewien haczyk, pewien, pewien podstęp, ale zapytam na razie bez tłumaczenia tego, 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 tego haczyka i tego podstępu. Chciałeś opowiedzieć, a się opowiadałeś mi już o tym, jak w swoim czasie byłeś w żli konkursu na pewnej kolonii. E, nie, nie, już, już, to jest już historia godna opowiedzenia.
1: Nie, nie, no, nie wiem, czy jest godna, jest to zupełnie trywialna rzecz, ale po prostu kiedyś byłem, byłem bosmanem i byłem tam, że tak powiem, zatrudniony jako ten, który woził na, na, na tych, na zagłówkach dzieci i tak dalej. Dzieci były. W dużym rozstrzale, że tak powiem, od osiemnastolatek po, po, no to duże dzieci. po piętna, po, 15, po 5, 6, no, po siedmiolatki jakieś, o, z pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej, to był obój żeglarski i tak dalej. Ja byłem wychowawcą oczywiście najstarszych dziewczyn, bardzo, bardzo mi było wygodnie, bo wszystko za mnie robiły i, i, i i nic nie musiałem tam, nawet śniadania do, do łóżka mi przynosiły. W każdym razie było cudownie i tak dalej. Do momentu, kiedy wpadłem na pomysł, że, że ogłoszę konkurs plastyczny, żeby jakoś urozmaicić to całe obozowisko, a ja miałem te talenty plastyczne swego czasu, to, no to coś tam wiedziałem na ten temat. No, ogłosiłem konkurs i wszystkie... Dzieci od tych najmłodszych po najstarsze zaczęły gwałtownie malować. nie Rysowały, rysowały, rysowały. Wszystko do, dotarło do mnie i musiałem to ocenić. Nie? No i oceny były bardzo proste. Otóż o chłopcach to w ogóle szkoda, szkoda mi w ogóle wspominać. To była miazga i dno totalne. Tam były no jakieś Spidermeny, jakieś coś tam, jakieś, jakieś takie World of, od Walta Disneya pozbierane że dokładnie e, archetypy nie wiadomo czego. W każdym razie, no e, koniecznie chciałem jakąś nagrodę dać moim laskom, moim osiemnastoletnim dziewczynom. Niestety nie mogłem, gdyż Tam już się włączył ten cały licznik dojrzewania i, że tak powiem, czyli ogłupiania tego mózgu, że tak powiem, czyli doroślenia, starzenia się, dojrzewania, mądrości i tak dalej. Natomiast ośmiu, dziewięcioletnie dziewczynki, wszystkie co do jednej były po prostu genialne. One rysowały, malowały w sposób tak, tak subtelny, tak dynamiczny, tak wspaniały, i robią, można to sprawdzić w każdym przedszkolu dzisiaj. Dziewczynki w tym wieku są geniuszami zupełnie, w, 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 w umiejętnościach plastycznych i tak dalej. Chłopcom ta, ta ewentualnie genialność włącza się dużo, dużo później, czasami po 20 roku życia, czasami po 40 dopiero i tak dalej. Natomiast dziewczyny dokładnie widać, jak obumierają dojrzewając po prostu. Mając 18 lat, to już właściwie nic innego nie potrafią, tylko być gotowe do prokreacji po prostu, nie?
2: No, e, ja mówię... E, już e, słyszę, e, jak nasze słuchaczki mówią, że jesteś szofinistyczną męską świnią. Ja, ale ja mówię to
1: bardzo ogólnie, w szczególnych przypadkach oczywiście jest inaczej i tak dalej. E, tu no, nie wycofuje się stwierdzenia, ale e, świadczy Dlaczego to zmieszam? To jest walor młodości i otwartego umysłu bardzo otwartego. Mężczyźni dużo później znajdują ten walor, po prostu odkrywają i, i umysł im się uelastycznia na ślad zewnętrzny. Dziewczyny to mają dużo w, wcześniej i w formie takiej, jakiej mężczyzna prakty- praktycznie nigdy, nigdy się nie dorobi, że tak powiem. Nie? Dobrze, gdyby to zachowały i niektóre potrafią to zachować. Nie? Na przykład moja córka, która śpiewa, robi to genialnie. Natomiast... Ta młodość, o której, której się czepiam bez przerwy, która dotyczy tak samo, jak mówiliśmy, społeczeństw i nas jako jednostek. Ta rzecz, którą, którą my tracimy, trwonimy, nie wracając po prostu do, do tych symboli wyniesionych z dzieciństwa żeby sobie jeszcze raz przeczytać posłuchać tego Kubusia Puchatka jak to czyta Iwelius i jeszcze raz parsknąć ze śmiechem bo już się o tym zapomniało po prostu. a to, jest, to są wartości które, które należy po prostu odkurzać, a nie zostawiać na tym strychu, żeby tam sobie zdechły
2: Wiesz co, ja mam dzisiaj taki dzień, że co nie powiem, to mi się wydaje banalne, więc powiem kolejną banalną hmm. rzecz, którą powtarzano już miliony razy, ale ja ją oczywiście milion pierwszy raz powtórzę. Myślę, że naprawdę ważne jest i naprawdę ważne jest to, żeby człowiek pielęgnował w sobie dziecko. Hmm. To jest naprawdę, naprawdę ważne, bo bardzo wiele tracimy, kiedy stajemy się dorośli w taki jednostronny sposób, kiedy dorosłość oznacza tyle, że porzucamy nasze marzenia, porzucamy nasze, nasze opowieści, porzucamy y, naszą fantazję i stajemy się dorośli. Stajemy się dorośli w ten sposób, że wszystko, co takie co nas jeszcze do niedawna bawiło co wydawało nam się ważne przestaje być ważne i przestaje nas bawić bo my jesteśmy już dorośli bo powinniśmy się zajmować czym innym powinniśmy się zajmować nie wiem wielką filozofią zbawianiem świata czy powiedzmy czy powiedzmy fizyką kwantową albo albo produkcją produkcją zespołów elektronicznych podzespołów elektronicznych i to się wydaje najważniejsze na świecie, a przecież jedno z drugim można pogodzić i myślę, że e, ci, którzy są do przodu, ci, którzy coś tworzą tak naprawdę, to to są takie wieczne dzieci, to są ludzie, którzy, którzy potrafią się bawić. Właściwie do późnej starości e, są takimi takimi dziewczynkami e, albo chłopcami. Wpadnę się w słowo.
1: Jest takie bardzo wszystkie pejoratywne określenie jak w, 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 odnośnie kobiet, jak słodka idiotka. Otóż, yy, i teraz ja wam mówię, co dotyczy mężczyzn? Otóż mężczyzn, śmiertelna powaga, to jest dokładnie coś takiego, jak u kobiety słodka idiotka. Yy, Mężczyźni sobie nie zdają sprawy, że śmiertelnie by, poważnym, dorosłym, takim w pełni dojrzałym mężczyzną, to jest dokładnie odżerowanie tego negatywnego, tej słodkiej idiotki
2: po prostu, nie? No. no, wiesz, w każdym razie cały czas, jeszcze powtórzę, że naprawdę, mhm. naprawdę pielęgnujmy dzieci w nas które gdzieś tam sobie siedzą, może już trochę trochę są zakłuszone przez tego tego faceta dorosłego, który tam coś wyrzaskuje ważnego na temat polityki, czy też czegoś innego, co co akurat go zajmuje. Może warto warto wrócić do tego, jak się było dzieckiem, bo tam naprawdę w tym wieku, w tym czasie... naprawdę pojawiają się pokłady czegoś co, co powinno z nami zostać na całe życie yy, i dlatego zgadzam się z O35 że nie wszyscy dorastają i ja dodałbym, że na szczęście nie wszyscy dorastają bo dzięki temu yy, mamy twórców, ja hmm. oczywiście pewno znowu jednostronnie i znowu banalnie na to spoglądam, ale ja jestem o tym głęboko przekonani, że, przekonany że twórcy to są ludzie z, dusz, z duszami dzieci to są ludzie, którzy gdzieś, w których to dziecko tkwi. A odpowiadając jeszcze to, o co O35 pyta na czacie, to jest, to jest ten, ten teledysk, teledysk, o którym piszesz, zespo, zespołu Blackberry Hill. A w, każdym bądź razie, w każdym bądź razie powiem, powtórzę, bądźmy, bądźmy dziećmi i to właściwie naprawdę nie będzie nam szkodzić. Zwróćmy uwagę na prostą rzecz, czy y, dziecko, y, no poza, poza wyjątkami no są rzeczywiście dzieci, które, 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 które wychowane bezstresowo reagują agresją praktycznie żeby biorąc na wszystko, ale normalnie, y, normalnie wychowane dziecko, czy ono y, zacietrzewia się, rozpala tak znacznie, to oczywiście są względy też charakterologiczne, to się to oczywiście zdarza, ale dzieci mają w sobie to, co jest najważniejsze, czyli ciekawość świata. To, to myślę, jest bardzo często tracimy wraz z wiekiem. Później nam się zaczyna wydawać, czy jak jesteśmy nastolatkami, to oczywiście się wydaje nam, że wiemy wszystko najlepiej. I taki człowiek pomiędzy 11 a 19 rokiem życia udziela rad wszystkim na wszystkie tematy. Jak ojciec chce z nim porozmawiać na jakiś temat, to pierwsze pytanie, które zadaje nastolatek, to co chce ojciec wiedzieć? bo on już wie wszystko, ale to jest taka przypadłość związana z hormonami i wiekiem, ale jeśli się przez ten ten czas przejdzie i później później wróci do nas dziecko, które które nas było, to naprawdę duża duża kariera przed nami.
1: Jak się się wystarczy poczytać starożytnych greckich filozofów i przyjrzeć się, jak oni główkują Noże to tylko mogły być. Duże opasłe, chlejące wino dzieci. <grymne> Naprawdę, oni się bawili tą, tymi swoimi koncepcjami, bawili się y, tworząc po prostu tak.
2: robili coś Ale takiego. widzisz, to jest też tak, że oni z tego. Dobrze, powiedzmy, że powiedzmy, że z nieróbstwa chociaż to tak, <śmiennie> y, to tak gwoli y, 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 szartu, ale widzisz. W Grecji pojawiło się, pojawiło się zjawisko, o tym już kiedyś mówiliśmy, hmm. zwane filozofią. Przecież wiedza, którą mieli Grecy wcale nie była, wcale nie była w jakiś spo, szczególny sposób większa, poważniejsza niż, niż ta wiedza, którą miały ludy w tak, One były tak, wcześniej. Tak, tak. Co więcej, Grecy czasami w niektórych dziedzinach widzieli znacznie mniej niż cywilizacje wcześniejsze. Przecież matematyka pojawiła się znacznie wcześniej. Przecież w Egipcie stała na bardzo wysokim poziomie. Co więcej, ona miała walor praktyczny. Potrafiono wykorzystywać obliczenia do budowy, między innymi do budowy, ale nie tylko do budowy. Więc wiedza już wcześniej była na wysokim poziomie, a jednak Grecy coś zmienili. Zmienili rzecz w taki dziecinny sposób, bo zaczęli zadawać pytanie, a dlaczego? A dlaczego tak jest, że tak jest? No. Czyli to pytanie, które każde dziecko każde zadaje dziecko. najczęściej. Każde dziecko zadaje to pytanie. I być może wcześniej zadawano sobie te pytania również. Mm. No. Nawet jestem przekonany o mm. tym, że takie pytania zadawano. Ale Grecy wpadli na pomysł, który dzisiaj wydaje nam się banalny, wręcz głupi. Albo jak to, jak można ująć, no, wszyscy wiedzą, że taki jest. Ale oni na to wpadli, że swoje twierdzenia rozmaite należy uzasadniać, mówić dlaczego tak jest no, historia wskazuje na to, że to co wygadywali Grecy na różne tematy um, lepiej bądź gorzej trzymało się kupy że tak sobie ujmę to dosyć trywialnie, niemniej jednak próbowali, przez cały czas próbowali, to było to macanie to gaworzenie, oni dokładnie posługiwali się tą metodą że oni szukali macali w ciemnościach, żeby dowiedzieć się, jak ten świat jest skonstruowany. My wpadli, wpadli nawet na kwanty przecież. Nie nie, (laughs) Nie nie, tylko na na atomy, ale... Tu się kuj, jakby aż aż trzeba o tym powiedzieć, że przecież to to się nie wzięło znikąd, bo kilka osób w historii filozofii to powiedziało, czy też powiedziało albo potwierdziło, że tak naprawdę cała zachodnia filozofia to są przypisy do Platona i Arystotelesa. Właściwie od ich czasów nie powiedziano, zastanawiam się jak to ująć, nie tyle, że nic nowego, by nie rozwinięto tego tego podstawowego dylematu, który się narodził pomiędzy pomiędzy obrazem obrazem świata zgłoszonym przez Platona i obrazem świata zgłoszonym przez Arystotelesa. Oczywiście uzupełniano to, ale właściwie cała ta filozofia, którą którą możemy prześledzić przez wieki, ona naprawdę robiła tylko dopiski do tego wszystkiego. Rozwijała coś tam, coś tam dobudowywała, ale tak naprawdę bez przerwy przerwy wracała do, do źródła. Do tych dwóch panów, którzy gdzieś tam w starożytnej Grecji, nie wiem czy pijali wino, czy co oni cokolwiek tam pijali, czy zażywali, czy jak się, jak się bawili, na pewno nieźle, ale, ale stworzyli podstawy tego, czym, czym zajmujemy się tak naprawdę do dzisiaj. No.
1: Czyli z tego wynika, że miś jest bardzo bliski, bliski starożytnym Grekom, tak? No, chyba by jak, się cieszyli, jakby no, go No, jak byś...
2: czytali tą książkę? No, już nawet sam, sam fakt, że on te, za tym miodkiem tak się ugał. No, no też, no też. Ja już pomijam fakt, że miodek e, e, sfermentowany e, jest całkiem zacnym napojem, w zależności od tego, jak bardzo rozcieńczony jest wodą. A to bywa lepszy bądź gorszy, ale trzeba, trzeba również o tym pamiętać a poza tym, poza tym za, zobaczmy jakie podejście jakie podejście do świata do życia ma Kubuś Puchatek jak najbardziej filozoficzne dziwią go rzeczy, dziwią go rzeczy które innym wydają się oczywiste zauważmy, że to jest, to jest cecha to jest cecha no między innymi filozofów i twórców, i, twórców, i twórców, że oni zadają pytania mm-hmm. po raz kolejny zadają pytania, które zadano już milion razy i wydawać by się mogło, że skoro je zadano milion razy, to uzyskano milion odpowiedzi, a mimo wszystko uparcie zadawane jest ciągle to samo czy jedno, drugie, trzecie, dziesiąte pytanie. A a my w tej
1: audycji po raz dziesiąty odpowiadamy w ten sam sposób, udzielamy tej samej odpowiedzi i dalej się bawimy całą sprawą, bo bo udzielanie odpowiedzi jest takie same tak samo wa- ważne, jak zadawanie pytania. Próba udzielenia, może się w końcu uda.
2: Nie? Ja się tylko zastanawiam, czy nasi słuchacze bawią się równie dobrze jak my. Ale to powiedzmy to, to zawsze, zawsze, zawsze nam to zgłoszą, jeśli się nie będą bawić, jeśli się nie będą bawić równie zacnie. Natomiast myślę, że myślę, że czas powoli, powoli kończyć i ogłosić, e, ogłosić, co będzie w następnej audycji. Ale zanim jeszcze, to wspomnę o tym, że Kubuś Puchatek e, jest wykorzy- był wykorzystywany również e, na przykład w tak dziwnych... Nie, źle. Jak to po, jakby powiedziała e, kiedyś jedna, jedna pani wicepremier, wróć. E, nie, w, e, nie w dziwnych, ale do takich, do takich spraw, jak na przykład e, tłumaczenie e, filozofii dalekowschodniej. Otóż w poprzedniej audycji mówiłem już o książce Tao Kubusia Puchatka i te Prosiaczka. Tak naprawdę to są książki napisane w bardzo podobnej poetyce, te, które wymieniłem przed chwilą, w bardzo podobnej poetyce jak Kubuś Puchatek, a zajmują się właśnie tłumaczeniem, podawaniem istoty tego, czym zajmuje się filozofia wschodu. To są książki, po które również warto sięgnąć pod warunkiem, że ktoś filozofią wschodu czy w ogóle tym Podejściem do świata, który, który dalekowschodnia filozofia prezentuje, w ogóle, się ktoś, jeżeli ktoś się interesuje, to myślę, że warto sięgnąć. I to, to jest kolejna wartość, którą Kuź Puchatek oraz jego, jego, jego towarzysz prosza, Prosiaczek również nam daje, podaje na tacy. A teraz o następnej audycji. Bo to jest. Mówiliśmy, mówiłeś w sw- dzisiaj, że, że byłeś w swoim czasie jurorem, jurorem konkursu plastycznego. No to przypomnę ci, że niedawno byliśmy obaj jurorem, jurorami konkursu nieco innego. A, no tak, tak. Konkursu tak, tak, tak. na opowiadanie, e, opowiadanie grozy. I tak się zrodził pomysł e, do, następnej, e, do następnej audycji. E, mianowicie będziemy rozmawiać o diable. O diable w literaturze, ale też diable, diable, który pojawia się w utworach, pojawił się w utworach konkursu, który, który ocenialiśmy. Tam się, tam się, ni stąd ni pokazało kilka ciekawych nazwisk, kilka ciekawych utworów, które będziemy mieli okazję zaprezentować. Młodych ludzi, którzy no, potrafili, potrafili stworzyć historię które są interesujące. Oczywiście nie będziemy rozmawiać tylko o tych historiach, ale będziemy też rozmawiać w ogóle o diable w literaturze. I jest tych, Wczoraj się zastanawialiśmy, ile tych utworów jest, to przy, przy którymś tam z kolei skończyliśmy, bo doszliśmy do wniosku, że i tak wszystkich podczas audycji przerobić się, przerobić się nie da ale diabeł, diabeł w literaturze, myślę, że to będzie, że to będzie historia całkiem, całkiem niezła na przyszłą audycję. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, co już się pojawiło dzisiaj na, ta, na czacie. Domagano się Folknera Żeromskiego, albo czy, czy, czegoś równie, równie poważnego. A Bardzo chętnie. E, chłopów e, albo
1: Faulknera to bym bardzo chętnie
2: wygnął. No, no chłopów, to no to jeszcze Reymonta. E,
1: no, Ale wiesz co, okay. e, samym diabłem będzie problem, bo to jest, ja się w, w tej chwili zastanawiam, dlaczego jest takie powiedzenie problem diabelnie trudny do rozwiązania, a nie ma powiedzenia, że jest coś łatwe do rozwiązania prawdopodobnie dlatego, że nie ma rzeczy łatwych, a są tylko trudne no.
2: tak, ale poza tym diabeł jest postacią, postacią co najmniej niejednoznaczną i to zarówno w literaturze jak i w, jak, jak i w języku no dość powiedzieć,
1: że e... no jak, jak patrzę na kobiety to anioł również jest niejednoznaczną
2: dobrze, dobrze <śmiech> szanuję, szanuję twój pogląd muszę go szanować, ale w każdym razie powiem, powiem coś takiego jeśli prześledzimy sobie źródło słów słowa hmm. Lucyfer, tak. który bywa często zamiennie stosowany do diabła, pomijmy w tej chwili analizę tego, tego wszystkiego, to jeśli sięgnie, sięgniemy po, po ten źródło słów, to się nagle okaże, że ten diabeł, tak jak powiedziałem, jest nie do końca taką, taką jednoznaczną jednoznaczną postacią. I myślę, że ten, że ta, ta diabelska audycja za dwa tygodnie no, będzie, będzie, będzie ciekawa, tym bardziej, że zaprezentujemy, zaprezentujemy utwory, które nasi czytelnicy, nasi słuchacze będą mieli okazję usłyszeć jako pierwsi. Niedługo pewno wyjdzie książka z tymi opowiadaniami, a u nas przedpremierowo takie opowiadania się pojawią. Wybierzemy, wybierzemy tylko kilka tekstów, ale zaręczam, że warto. Kilka z tych opowiadań, pamiętasz, zaskoczyło nas bardzo, bo okazuje się, a nie powiedziałem o rzeczy najważniejszej, że temat, temat konkursu, w którym te opowiadania wzięły udział, to był, polegał, znaczy autorzy mieli sobie wyobrazić diabła w naszych czasach to miał być szatan, dokładny tytuł konkursu Jakie czasy, taki diabeł. I powiem od razu, oczywiście zdarzały się opowiadania, przyszło około 300 300 opowiadań na konkurs, więc, więc było co czytać. I zdarzały się opowiadania, które były banalne, które mówiły o rysowaniu pentagramu i o takim diable, jakiego znamy z utworów. Od dawna, dawna, gdzieś od XIX wieku ten diabeł gdzieś tam się zawsze kręci. Ale były też opowiadania absolutnie rewelacyjne. Mm. Myślę, że ci autorzy, którzy zrozumieli temat, jakie czasy taki diabeł, no ostro pojechali. Mm. To kilku rzeczy się naprawdę nie spodziewały.
0: A nie tak. było tam czasem opowiadania o jamniku, co miał na imię Belzebub?
2: Nie. Nie nie, nie, nie,
1: nie, nie było na pewno. Nie, nie było takiego
2: nie, na
0: hejśęg, znajdę dobrze,
1: ale słuchaj Ma- Marek jak mówiłeś o tej słowie, tego lu- słowa Lucyfer w ogóle i tak dalej ja sobie tak w cichości ducha zadałem pytanie a gdybyś mi ty zadał to pytanie, tak jak Krzysiu Puchatkowi co we mnie się od- odzywa na, sło- na hasło Lucyfer gdzieś co zrozumiałem nagle mi się zapaliła jedna Melodika. Nie wiem dlaczego. Lucy in the Sky with Diamond. Coś takiego było.
2: Dlaczego? No dlaczego? Nie wiem. Masz bardzo odległe skojarzenia, ale no okej. Okay. Tu zresztą piszę ciekawą rzecz o 35, jak zwykle zresztą. To jest naprawdę świetny współpracownik świetny naszej audycji. a Rzecz, o której nie wiedziałem, przyznaję się od razu, bez bicia ani bez, bez dochodzenia, że jest święty Lucyfer, który był biskupem Korsyki, bodajże, jak dodaję, mhm. jak dodaję o 35. Rzecz sprawdzimy, mhm. ale mówiąc o Lucyferze, oczywiście odwo- odwoływałem się do, do tego Lucyfera, którego wszyscy znają najbardziej, czy znaczy, jest najbardziej znany jako ten niosący światło. No, już sama ta nazwa, sama, samo to określenie daje do, myślenia i myśl- i, 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 daje do myślenia, i myślę, no to już tak, to chyba zmęczenie. Jest w końcu 22 z minutami, ale myślę, że, myślę jedno, że następna audycja o Diable w literaturze nie pominie również tych autorów, może nie tych konkretnych autorów, których, których domagano się podczas dzisiejszego czatu, ale dotknie też tak zwanej wielkiej literatury, bo diabłem, czy z diabła, czynili postać, postać wykorzystywaną literacko. No, na no, tak wielcy wie, jak... pisarze. Nie, mów, pisarze. może
1: wprowadzimy, wejdziemy to już w audycji. Okej, okay, co że... temat. W każdym razie problem będzie bardzo, bardzo, bardzo dziwny
2: z tym diabłem i na pewno diabelnie trudny do. Do A w kontekście tego, co powiedział jeden z tych autorów hmm. po, umierając, czyli więcej światła, tak. to postać Lucyfera nabiera, nabiera nowego, nowego znaczenia. Oczywiście no. dorabiam, filozofię, dorabiam filozofię do, do kilku słów, pewno bez, pewno bez sensu, ale cóż. A może, może on powiedział, myśląc o Lucyferze, że może by powiedział więcej ognia. Może, może. W każdym bądź razie zapraszamy na kolejną audycję. Myślę, że będzie ciekawie i literacko, bardzo literacko. Będzie, będzie sporo tej wysokiej literatury, ale będzie też, będzie też sporo takich, takich odwołań do, do utworów, które nie są być może powszechnie znane, bo, bo zastanówcie się Państwo, jak mówimy diabeł w literaturze, to co przychodzi Wam najpierw do głowy? No, jest kilka takich tytułów, które wydają się oczywiste, ale są też tytuły, które oczywiste nie są i, i o, tych, o nich również warto powiedzieć. A. Myślę, że, że to, to o czym powiedzieliśmy, czyli wzbogacenie tego utworami młodych, młodych ludzi, ale obiecujących i to nie jest, to nie jest, taki, to nie jest taki komplement, który, który ma sprawić, że, że oni się dowartościują, tylko komplement autentycznie szczery. Z tej ostrej selekcji spośród 300 opowiadań do publikacji do, do, do publikacji książkowej wybranych zostało 11, 11 opowiadań. To jest naprawdę spory przesiew i myślę, że to, co, się, to, co zostało na sicie, warte jest, jest upublicznienia. Oczywiście wszystkich 11 nie zdołamy zaprezentować, a zatem wybierzemy tylko kilka. I to już chyba na dzisiaj wszystko. Dziękujemy czy, bardzo. Czyli do diabła. Do diabła? No. Nie, to mimo, wszystko, to mimo wszystko tradycyjnie do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Go to a mówili Takie. te słowa do państwa gospodarzem bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwiekiewicz dzięki jeszcze raz panowie
2: pozdrawiamy z dobrej nocy
0: a kolejny raz w bibliotekarium usłyszymy się już za dwa tygodnie audycję od strony technicznej obsługiwam jak zawsze Marek Synkiewelnios, Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu dobranoc i do usłyszenia